0: Wieso fühlst du dich wie mein Altenpfleger? Was
1: soll die Scheiße? Oh.
0: Ja, bist du jetzt sprachlos oder was?
1: Nee, bin ich nicht, aber WhatsApp-Links verschicken für E-Mail-Sachen ist halt jetzt nicht der ja, modernste Shit. Wenn das
0: E-Mail-Ding -E nicht geht, kann ich da auch nichts für.
1: <lacht> ja, 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 weil. Okay. Ja. Kommt okay. zu Outlook.
0: Okay. Nein, das ist ja der Studiorechner. Meine Fresse. <lacht> so, jetzt brauche ich hier noch die, 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 die komische Datei und dann geht sie los, die wilde
1: Fahrt. Yes, Abfahrt.
0: Wo haben wir es denn? Downloads. Ach, hier, guck mal. Hm, ja, so, jetzt geht's los hier. Meine Güte, was ich alles runterlade. Komisch, komisch, komisch. Ich sollte mir das mal hier, ich sollte mal so einen Spam-Ordner an, anlegen. Spam-Ordner, Mike Stiefelhagen nenne ich ihn.
1: So, wir nehmen übrigens schon seit einer Minute auf, Mike. Nur, Ach, Zeit. scheiße, Mann. Jedes Mal. Ich, ich werde auch echt nicht erfahrener. Jedes Mal.
0: Ah. So, ihr habt es mitgekriegt. Äh, Mike ist schon auf Arbeitstemperatur, denn Mickey die Mike Stiefelhagen macht heute Abend die College und das heißt, äh, er macht die Doppelschicht. Also Silvester mit Mike Stiefelhagen. Es wird super. Ich bin auf der Couch und ähm, ja, dementsprechend gucke ich dann Mike zu. Mathis Oberbach und Jörg Opuchlik in Spiel 1 und äh, dann Mathis Oberbach und Sami Kedira wollte ich sagen. Nein, Sami äh, von, <lacht> den, äh, von der Elf. Dann in Spiel 2, aber Mike in beiden Spielen und wir haben College vorbereitet gemeinsam. Und Roman hat sich noch eingemischt. Und, und, und. Also, äh, Mike Stiefelhagen, der kann jetzt College bis 1872 rückwärts und das Ganze freihändig und ohne Zähne. So, guten Morgen erstmal.
1: Das ist tatsächlich wahr. Also ich habe sehr viel äh, Input bekommen von Carsten und von Roman. Ich bedanke mich dafür auch nochmal. Also ich bin echt äh, kompletter Overload. Ich, ich könnte die ganze acht Stunden, glaube ich, alleine füllen, so ungefähr. Ja. Dass ich jetzt immer noch auf diese Scheiße reinfalle, dass du irgendwie Recording früher anmachst und ich dann irgendeinen Quatsch war am Anfang laber. Das machst du zum fünften Mal und ich ja, fange immer noch drauf rein.
0: Mich ja
1: ich so. beleidige dich nicht, aber also Leute da draußen, wir schicken uns immer einen Link hin und her, auf den wir klicken, um aufzunehmen, ja. Schickt der junge Mann, der junge Carsten, mir das über WhatsApp, damit ich mir das abtippen muss in meinem Programm, weil sein E-Mail-Programm nicht geht. Ja. Stellt euch vor, ihr bekommt eine WhatsApp mit einem Bild, wo ihr dann händisch abtippen müsst, um in diesen Linkraum zu kommen. Ja, ich wollte doch, dass du übst heute Abend, dass die Finger ja. schnell sind und über die Du, er, erste du Frage, vorgehen. ne? Ich bin ja, ich muss erstmal hier eine Frage stellen. Für den Rest deines Lebens, lieber Carsten. B. B. <laughs> Für den Rest deines Lebens, wenn du dich entscheiden müsstest, als Dip, nur noch Ketchup oder nur noch Mayo? Ketchup. Boah, was? Echt? Ja. Ne. Marc, bist du echt so ein Ketchup-Typ? Ja. Like ketchup. Na, <lacht> also, ich habe gestern, also warum ich so drauf allem komme überhaupt, mag ist, ich warte.
0: Mal auf allen. Ich mag Ketchup <lacht> auf alles.
1: Also ich komme drauf, weil es gibt ja den Mario Bowl und der Head Coach im, also im College Football wurde da wieder mit Mario äh, überschüttet. Und ich Ekel mir so erringt. Ja, das ist wirklich, also das ist, finde ich, jetzt. ich mag zwar Mayonnaise, aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen viel sozusagen. Aber echt Ketchup? Och. Ja, Ketchup. Ich bin Team Mario. Team Mario? Mario. Team Mario? Was hast denn
0: du mit diesem. Aber Carsten, was denn ist los heute mit dir? Gemeinsam? Du, ich war schon heute Morgen einkaufen. Ähm, dazu müsst ihr wissen, also äh, Mike sagte, ja und so, ich muss ja noch äh, einen Test machen, denn äh, Mike geht ja heute in die Sendung und äh, dementsprechend macht er noch einen Test. Dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann nehmen wir der so. Ja, 11.30 Uhr, ich sage, ja, okay, dann muss ich ganz früh einkaufen. Jetzt war ich also überall in den Geschäften gefühlt der Erste, dachte ich. Und ähm,
1: Was gut ist, weil dann hast du nicht diese Schlange, ne? Also, also ist heute ist glaube ich Krieg. Viel
0: da draußen das Krieg, ich weiß nicht, was ist, hat Deutschland Montag zu oder was? Also ich wollte Fisch kaufen, wir essen heute Abend ein bisschen Sushi und tralala und ähm, dann äh, mache ich äh, Moni so eine Thunfisch-Chivish und tralala, also musst du da anmachen mit ein paar Soßen und Limetten und... Warte, da, stopp, stopp, stopp,
1: was macht ihr Thunfisch?
0: Chivish, das ist... Äh, Chivish. Du, also du nimmst, äh, du nimmst äh, Chilis, also machst die Kerne raus, du nimmst ein bisschen Limette, du nimmst ein bisschen Koriander, pürierst das durch und das ist dann die Marinade für den rohen Thunfisch. So, dann nimmst du hier einen krimi nimmst, legst den Thunfisch hin, brennst den oben ein bisschen an, dass der sozusagen angeflammt ist und dann schneidest du ihn im lauwarmen Zustand dann auf. Sehr lecker. Weißt du, so, weißt,
1: was mir aufgefallen ist, Carsten? Immer wenn wir übers Kochen reden und du mir was erklärst, weil du da belesener bist als ich, hast du so eine Erklärkochstimme. stimme Also ja. du machst das dann so, dann machst du das so, dann machst ja, du das, so. das ist, ist so. Also Moderieren, ja, du verfällst immer in so einen Carsten-Koch-Spengemann-Modus. Ja,
0: stell dir mal vor, Markus Lanz und ich würden zusammen die Küchenschlacht machen. Das wäre super. Also, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Nee, und das machen wir. Und dementsprechend war ich überall der Erste. Aber da kam ich an beim Fischmann. Da stand eine Schlange, wo ich gedacht habe, das muss heute umsonst sein beim Fischmann. Ich Was Wasser geknacht, auf dem Fischmarkt? Ob ich bezahlen muss? Nee, nicht Fischmarkt. Fischmarkt ist ja nur am, am Sonntag hier in Hamburg. Ähm, nee, nee, ich habe hier so einen Fischmann in Arnsburg, der äh, übrigens auch Football-Fan ist und so weiter und so fort. Und die Frau kenne ich noch aus Schulzeittagen. Äh, hat sie mir letztens gesagt, wir kennen uns auch schon seitdem, habe ich gesagt, wenn du jetzt die Jahreszahl aussprichst, werde ich richtig sauer. Und ähm, äh, ja, ich wurde dann, also gefühlt, ihr Sohn ist so alt wie du. Ich habe dann gedacht, so, hm, komisch. Hm, ich bin doch wohl älter, aber egal. Äh, gut, der ist eigentlich ist er, ist 17, der darf noch nicht Auto fahren, der macht gerade Fahrschule. Aber
1: egal, so. Hey, ich bin noch nicht 17.
0: Ich bin der sah aber aus wie du. Also okay. vom, vom, von dieser jungen Dynamik her, von diesem frischen.
1: Nimm das mal als Kompliment. Ich war ja. einmal auf dem Fischmarkt in Hamburg. Ja. Wie heißt der Aal, Dieter? Oder wie heißt ja. der nochmal? Komm ran hier, Aal! Ey, da war Arle, Arle. ich einmal, das war ein Kulturschock. Der hat mir ins Ohr geschrien: frischer Aal in einem Organ, als wenn er einen Megafon gehabt pass auf, hätte. Das
0: geht so, pass auf, das, das kann jeder Hamburger. Das ja, ist ein ich nicht. So. Ich habe nämlich mal ich hab mal mit, für so einen guten, guten Zweck mit lauter anderen prominenten Jürgen Vogel war dabei, bla mir ja. Sprötchen verkauft. Das war geil. so Pass auf, Achtung. Ja, komm ran hier, Chris, zwei Aale! Komm ran hier, zwei Aale, Chris, aber einen musst du nur bezahlen. Ja, alles ist ein guter Fisch, macht immer schöne. Ja, komm ran, lege ich dir noch ein Stück Lachs oben drauf.
1: Ey, ohne Scheiß, das war wirklich so. Aal, frischer Aal und der hat, der stand neben mir, das klang, als er da bis nach St. Pauli geschrien hätte, das war wirklich krass, also wirklich unfassbares der Organ. er hat
0: eine unglaublich geile Stimme.
1: Ja. Äh, ja, Wenn ja. Tag jede, jede Woche rumschreist, dann, ja.
0: Ja, also für alle da draußen, die ähm, Fischmarkt vielleicht nicht kennen, da kann man, konnte man äh, alles kaufen, Pflanzen, Haustiere, so und so. Und mein äh, guter Freund, der ja, wir haben den schon ganz oft angesprochen, ähm, der hört uns übrigens jetzt auch in Detroit, also Holger, ähm, der wird das jetzt nicht mögen, dass ich die Geschichte erzähle, aber ich erzähle die mal. So, ich hatte eine Wohnung und ähm, die war mitten in der Hamburger Innenstadt und er, er lebte ja nun für Mercedes in Stuttgart und brachte also eine Freundin mit. Ähm, ich habe die nicht verstanden. Die hat also so hart geschwebelt, alles klar, so. Ich habe immer nur gedacht, so was spricht die für eine Sprache? Egal. Und ähm, dann sind wir abends essen gegangen, ausgegangen und er wollte unbedingt nächsten Tag auf den Fischmarkt. Da habe ich gesagt, das ist mir zu früh, fertig aus. Ähm, ich muss, ähm, äh, habe ich noch DSDS gemacht, ich muss. Ähm, äh, das war mein einzig freies Wochenende. Ich sag, ich musste ausschlafen und dann fliege ich nachmittags ähm, nach London. Da gab es so eine Worldwide Edition. Ich sag, geht nicht, alles klar. Sagt er, ja, ist kein Thema, ich gehe auf den Fischmarkt. Ja, alles klar, gehe auf den Fischmarkt. So, dann kommt er zum Frühstück und hat einen Hasen dabei. So ein kleines Kaninchen für Uff. sie in so einem Karton. Sie wollte also unbedingt ein Kaninchen haben. Also so ein Zwergkaninchen. Spoiler-Alarm. Ich hatte Angst vor diesem Viech. Das war Godzilla der Hasen. Das war ein richtig großer Rammler. Ein richtig Hase. Der hat hinten ein Loch in die Couch gefressen und von seinem großen Metall-Ferrari die Spiegel abgefressen. Ja, auf dem Fischmarkt solltest du sicher gehen, dass du wirklich nachfragst. Ist es ein Zwergkaninchen? Ist es ein Zwergkaninchen? Weil du konntest da echt alles kaufen und du kannst noch alles kaufen. Pflanzen. Also falls ihr mal in Hamburg seid und morgens unterwegs seid, Pflanzen kannst du sehr günstig kaufen. Ich habe hier Krass. drei Palmen im, Schla im Arbeitszimmer äh, stehen und einem Schlafzimmer, die habe ich auch auf dem Fischmarkt gekauft. Abel und Ei. Also vergesst mal das schwedische Möbelhaus, wenn ihr denkt, da kriegt ihr günstige Palmen. Um die Ecke bei Ahle, Dieter da äh, gibt es äh, günstig Palmen. So, wir wollen aber jetzt nicht über Palmen reden, sondern äh, wir wollen über Football reden. Und es ist der letzte Tag des Jahres. Ihr habt es schon mitbekommen. Mike macht heute Abend also, und da bin ich sehr stolz drauf, Doppelschicht College Football. Und äh, Mike wird heute Abend, äh, er glänzt sowieso, aber da wird er richtig glänzen, weil der kennt jetzt alle die besten Bootspiele, die schlechtesten Bowl-Spiele, die spannendsten Tatsächlich. Botspiele.
1: Also ich, ich muss schon mal auch hier bestätigen, Carsten hat mir sehr, sehr viel rumgeschickt. Vielen lieben Dank nochmal. Roman auch, hat mir auch äh, geholfen. Vor allem die Sendung geht ja 21.10 auf ProSie max los und es wird wahrscheinlich kann ich bis 5, 6 Uhr morgens gehen. Also wir können die ganze Nacht gemeinsam verbringen, wenn ihr Bock ja. habt.
0: Also, wenn ihr Bock auf eine Nacht mit Mike habt.
1: <lacht> oh mein Gott. Wir knallen zusammen in 2022 oh, rein, Freunde.
0: Müsst ihr nicht im Glockenbachviertel mit großen Augen und Zwingi-Zwingi und mich auf ein Bier <lacht> ja. einladen, sondern äh, er kommt bei euch sogar ins Wohnzimmer.
1: Ich habe übrigens ein Problem. Kurzer Insight. Ähm, ja. Wenn 0 Uhr ist und ich hoffe dass ja. wir dann, also es kann ja sein, dass wir dann im dritten Viertel sind, in der Red Zone und da nicht unbedingt umschalten können und sagen, hier, wo Neues, weil wir gerade ein Play zeigen müssen. Ich hoffe, die Kamera wird mich nicht einfangen, weil Froni hat jetzt schon gesagt, Mike, wenn es auf 0 Uhr umstellt, rufe ich dich per FaceTime an und du gehst ran. Das ist Froni heilig, jedes Jahr um 0 Uhr äh, oh, dann will Und rufe ich um 0 Uhr 2 an, oh, FaceTime. Ruf du, B, du ruf du, du 23, 59 an, wenn besetzt... <lacht> Also die will, das ist, wenn ich das nicht mache, die redet zwei Wochen nicht mehr mit mir. Ich muss man, daran gehen. Ich hoffe, ich bin nicht gerade ab dem Take oder so, weil ich muss daran gehen, sonst habe ich ein Problem.
0: Das machen meine Eltern auch. Also wenn ich mit meinen Eltern fertig bin, dann rufe ich dich als erstes an. <lacht> FaceTime, in der Sendung, komm, ich, so, so moderiere ich. wenigstens ist nochmal College? dieses Jahr? Ist ja alles gut. So, äh, apropos alles gut. Ähm, ihr seid die Geilsten da draußen. Das muss ich mal ganz deutlich so sagen. Äh, so viel Liebe. Also ich muss heute wirklich mich genauestens konzentrieren die richtige Sprachnachricht an der richtigen Stelle abzufragen. Ähm, Grüße gehen raus an äh, einen unserer Hörer. Äh, ich habe vorhin ihm geantwortet statt mir das selber zu schicken. Ich war heute morgen, es war sehr früh, ich war noch nicht wach, aber ist egal. So, ich weiß, also er, er hat sich sehr gewundert, weil er schickt eine Sprachnachricht zu den Saints und ich schrieb dann zurück Saints Fan Ausrufezeichen. Und dann schrieb er, ja, und ich habe äh, ja, gut, doof. Äh, egal äh, ich wollte eigentlich die Sprachnachricht zu mir schicken und dann drunter schreiben damit ich natürlich weiß was es ist Saints ja Fan. schon klar und äh, ja jetzt habe ich ihm gesagt dass er Saints Fan ist er hat sich sehr gefreut glaube ich egal <lacht> du bist Saints so. Fan yo ähm, und ähm, wir hatten ja weihnachten und äh, wir hatten ja so. Jesus und Moses und äh, dementsprechend spricht jetzt zu euch Moses
2: Hallo lieber Carsten, hallo lieber Mike. Hier ist Moses aus dem wundervollen Göttingen. Ich wollte eigentlich mich nur für dieses tolle Jahr bedanken. Ihr habt uns wieder super entertained. Euer Podcast ist der Hammer. Bitte nächstes Jahr weiter so und kommt gut ins neue Jahr. Und wir freuen uns alle auf den Februar, damit ihr sehen könnt, wie die Rams natürlich den Super Bowl gewinnen. Who's House? Rams House.
1: So. Das ist ja, Moses. ne? Halt nicht nur das Meer, sondern auch noch die Meinungen der Community.
0: Der
1: war nicht schlecht. Ja, ich bin doch jetzt schlecht. hier, ich bin doch langsam in Form, weißt du? Ja,
0: ich, ich, das ist ja eigentlich, also ich, ich bin sozusagen dein Aufwärmgegner. Aber äh, damit hört es nicht auf. Also, wir können, danke, können wir zwei Stunden. Warte, ich habe noch was.
3: Moin Männers, Kevin aus Hannover hier. Ich wollte euch zum Jahresabschluss noch mal ein bisschen Liebe da lassen und Danke sagen für euren mega geilen Podcast. Für mich seid ihr Nummer eins. Football-Podcast in Deutschland. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eure
0: Folgen hören darf. Beömmel mich. Ähm, ihr seid einfach
3: nur geil. Ihr seid verlässlich, jedes Jahr verfügbar, jede Woche verfügbar im ganzen Jahr. Nicht so wie andere Podcasts, die wochenlang zwischendurch Urlaub machen. Wenn bei euch Werbung kommt, dann steht ihr auch dazu und hängt eure Fahne nicht nach dem Wind. Wenn irgendwas nicht richtig gelaufen ist oder irgendwas nicht passt. Ihr habt die Eier dazu zu stehen. Deswegen, ich höre euch total gerne. Ohne die Pille würde mir irgendwie im Leben was fehlen. Deswegen, kommt gut rein ins nächste Jahr mit euren Familien. Ich freue mich
0: auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Gruß. Ciao. So, das war
1: jetzt... Oh mein Gott. Kevin aus Hannover war das, glaube ja, ich, ich bin oder? Weil jetzt ich es richtig ich, verstanden habe. Genau, ich bin, jetzt, ich bin Ich bin verliebt. Ja, ich auch Grüße gehen raus. Vor allem ist es ja, also kann es mein Motivationscoach werden? Ich kann jetzt jede Sendung moderieren, wenn der mir so zuspricht, wir hätten die dicksten Eier. Mein Gott, vielen ja, lieben ja. Dank.
0: Und wir stehen zu, also ja, wenn wir mal scheiße labern, dann stehen wir auch dazu. Also kommt ja, also, relativ oft vor, dass wir... Ja,
1: die Colts machen nichts dieses Jahr. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja, Jonathan Taylor, Mike, mhm. in dein Gesicht.
0: Ja, und äh, da alle guten Dinge bekanntermaßen drei sind, weiter geht's.
2: Ein wunderschönen moin moin aus Bremerhaven hier. Ich komme gerade aus der Nachtschicht. Und wollte euch beiden und natürlich der Pillenarmee äh,
3: einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und ja, das war's eigentlich. Ne? Viel Spaß, super Podcast
2: und macht weiter so.
0: Deswegen liebe ich Norddeutschland.
1: Ja, ne, das war's dann. Und, äh, jo, ne, <lacht> ja, aber voll nett. Das wünschen wir euch natürlich draußen auch allen einen, einen guten Rutsch und natürlich ein schönes 2022. Ich fand geil, dass er so gesagt hat Moin Moin aus... Wo, wo bin wohne ich, ich, ich denn überhaupt? <lacht> ah ja, Bremerhaven hier. Moin, moin. Bin <lacht> ich Rage zu platzisch. Ich bin ja gerade
0: umgezogen von Bremen ja. nach Bremerhaven. Das kann ja passieren. Das ist ja auch alles schön. Schöne <lacht> Gegend da oben. Bremerhaven, Seahawks, geiler Football-Verein. Marco Momsi hat da ähm, die Jugend unter sich und ist äh, ja augenalter Weggefährte von mir. Grüße gehen raus äh, nach Bremerhaven. Aber das ist hier ja jetzt nicht der äh, Gruß-Michel-Podcast. Oh, warum hat Moni das gemacht? Ich zeige euch mal ein raschelndes Geräusch. Wartet mal. Hört ihr das?
1: ja. Ich habe. Ähm, Süßigkeiten.
0: Ähm, ja, die hat mir hier zwei Schalen Süßigkeiten hin. Ah, sehr gut. Ich habe ja. auch so viel gegessen, ey. Ja, aber da, ich muss, also, also ich meine, also wir, wir haben ja gesagt keine Neujahrsvorsätze, ne? Aber äh, also ab dem neuen Jahr werde ich wieder Sport machen. Denn ähm, das geht nicht. Ich sehe echt bald aus wie ein Nee. Also ich krieg ein Kind, aber ich kriege kein Kind. Also so. Und ich muss jetzt Sport machen. Und ähm, ich, ich habe ja so eine Angewohnheit. Äh, Moni hat mir einen total süßen Weihnachts-Adventskalender gebastelt und so. Und ich war nur viel unterwegs, das weißt du ja hier und da. Und da bin ich nicht hinterhergekommen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, die mache ich alle am 24. Da ne? habe ich viel mehr von. Und dann hatte sie mir ein äh, Holz-Puzzle, äh, ein Bild von Emma gemacht. So ganz süß. Und dazu lauter Süßigkeiten. Jetzt habe ich natürlich diese Süßigkeiten alle äh, jetzt erst. Auf einmal, und, ja. Und äh, jetzt steht hier so ein Schokoladenweihnachtsmann und hier das berühmte Oma-Schokolädchen, After Eight und Kinderschokolade und was ich hier alles habe. Und Giotto. Und Giotto ist für mich, also da bin ich raus. Ist äh, King? Boah, oh, süchtig. Kann ich süchtig. glaube ich nicht essen. Da ist irgendwas drin, was ja, ich allergisch Nüsse, bin. Da sind Nüsse drauf. Ja. Haselnüsse. Ge geht nicht, aber ist mega. Mega. Okay. Und ähm, ich habe gestern, ähm, als ich hier da die E-Mail für dich gemacht habe, den ganzen Kram, ich habe echt. Darf ich gar nicht erzählen, ich habe zwei so eine Kinder-Schoko-Weihnachtsmänner. So <lacht> Verhaftet oder was? Ich, 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 war die, ich war der Hauptzombie bei The Walking Dead, ich, die Alufolie war noch nicht mal runter, da habe ich diesem armen Weihnachtsmann den Kopf abgebissen.
1: So jetzt ihr zwei, ihr werdet noch. jetzt hier mal evakuiert.
0: Ja, so, war äh, super. Apropos.
1: Ja, warte mal, mein, mein, mein Kryptonit tatsächlich, wenn ich krank bin, esse ich auch immer super viel Süßes, sonst geht es tatsächlich, aber ich war ja zuletzt leider häufiger krank und ich habe zuletzt auch wieder angefangen... Oreos sind meine Schwachstelle. Oh. Aber ich esse die nicht so, sondern immer, also wirklich immer mit einem Glas Milch und der Trick ist, also ist das für dich blöd, ich weiß, du haust dir einen Oreo rein, dann kippst die Milch rein und zusammen runter ist die beste Kombi und ich hau dann immer so 0,5 Liter Milch mit einer Packung Oreo weg, dass Foli denkt, wen habe ich da als Partner? Das ist mir schon häufiger passiert.
0: Ja, kann ich dir pass auf, kann Leider. Ich dir jetzt, ähm, bist du bereit?
1: Ja, ich halte mich fest. Okay,
0: pass auf. Das ist jetzt, ist jetzt eine Werbung, aber es ist keine Werbung. Also wir kriegen dafür kein Geld. Ist mir jetzt aber auch egal. Also, äh aber ey, Oreo, ruft mich an. Nein, pa, 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 pass auf jetzt, pass auf jetzt, pass auf jetzt. Äh, es gibt diverse, es gibt diverse ähm, amerikanische Lebensmittelversande. So, wo ihr die findet, ist mir, also könnt ihr aussuchen. Ich kann euch einen empfehlen, aber das der Limit for you und so, American Food. Ähm, ich habe nämlich... Alter, du flippst aus. Ich hab die gar... Also, hier, steht, hier steht alles. Hier steht wirklich alles. Und ich bin, ich bin total schockgefrostet, weil ich muss ja eigentlich abnehmen. So Und äh, will ja jetzt Sport machen. Pass auf, bist du bereit für... Für, also für oh Oreo Gott. bist du bereit, ne? Ja. Kannst du dir Oreo als Frühstücksflocken vorstellen? Kleine Mini-Oreos, die du in die Milchschale machst?
1: Gibt's das? Ja. Carsten, das darfst du mir nicht sagen. Bitte nicht. Das darfst du. Milch? Also das ist ja perfekt... Das ist ja die Kombi, die ich will.
0: Steht hier, steht hier. Pass Uff. auf, wird noch, wird noch schlimmer, was ich habe. Also Captain Crunch habe ich zwei, zwei Pakete geschenkt, kriegt natürlich Apple Jacks. Aber, und jetzt bitte, bitte, bitte halte ich fest. Kennst du äh, aus Spanien diese Churros?
1: Diese ja. ja. Kannst du dir
0: die in Schokolade
1: als Frühstücksflocken vorstellen? Das ist, das ist jetzt schon per, äh, ziemlich pervers, oder? Das ist mega, <lacht> mega.
0: So, äh, also hier, also die nächsten Wochen, ich bin auf jeden Fall versorgt, weil... Äh, ein Freund von mir, der unseren Podcast auch hört, also äh, den kenne ich seit 15, 20 Jahren. Ähm, ich habe ihm irgendwie drei Fragen, also wir, ne, wir hören zusammen immer tauschen immer drei Fragezeichen früher, jetzt hören wir natürlich, jetzt brauchen wir die Kassette nicht mehr zu tauschen. Ähm, und der hatte unseren Podcast gehört und hatte, äh, dass ich über die Frühstücksflocken und dann hat er diesen Versand gefunden und dann kam dieses Riesenpaket mit Weihnachtsgruß und allem Pipapo. Und äh, also wirklich dreimal, irgendwie zweimal unterschiedlich Captain Crunch und unter anderem diese Oreo-Dinger. Und die habe ich halt angefangen und habe gedacht, Scheiß die Wand an, sind die lecker. Und am lustigsten und am lustigsten ist, also ich habe tatsächlich Mike gesehen. Ihr müsst, ihr müsst einfach mal googeln. Cocoa Puffs. Da ist ein, da ist ein also, da ist ein Vogel drauf, der mit dem Strohhalm, also das ist
1: Mike. Das ist für Was? mich Mike.
0: Der, der sieht aus wie du. Es tut mir <lacht> leid. Der sieht aus okay. wie du. Ähm, ich finde den, find den zauberhaft. Ich finde den wirklich zauberhaft. Ja, aber
1: also der Trick ist ja der, Carsten, du darfst ja, also bitte schick mir auch nicht irgendwie Oreos oder so, du darfst es nicht im Haushalt haben. Wenn hab, Essays, ich es hier habe, esse ich es. Ich versuche es nicht zu bestellen oder nicht einzukaufen, damit ich es nicht hier habe. Weil wenn es hier ist, dann, dann muss
0: es weg. Ja, und deswegen, äh, also ich habe jetzt acht von diesen Packungen. Eine ist offen und äh, ich habe tatsächlich äh, mit diesen Oreos angefangen. Aber es gibt ja, ich mache das mit laktosefreiem Milch, dann geht das schon irgendwie. So, aber wir wollen ja jetzt nicht... Das bin doch nicht
1: ich. Du hast mir gerade ein Bild geschickt. Hallo? Ich
0: finde, so siehst du morgens aus.
1: Na <lacht> gut, ich der, Kollege hat, schon mal morgens gesehen. der Kollege hat wenigstens keine Augenringe, also nehme ich das Kompliment mal.
0: So, ähm, <lacht> wir müssen über und wir wollen über Football sprechen. Ähm, Punkt 1. Ähm, machen wir erst den Rückblick, bevor wir den Ausblick machen. Im Ausblick sprechen wir natürlich auch über Football, denn ähm, ich bin tatsächlich, ich bin heiß wie, ein, wie, wie Frittenfett. Ich habe da richtig Bock drauf, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, denn 1 äh, gegen 4 und 3 gegen 2 verheißt geilen Football. Auch wenn ich glaube, dass 1 äh, gegen 4 eher ein Schlachtfest wird, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben äh, auch ein Schlachtfest gehabt und äh, unser Tippspiel hing an einem einzigen Spiel, an einem, an einem einzigen Spiel und es waren tatsächlich auch noch meine Dolphins. Also würde man ein, ich sag's mal so, würde man ein Drehbuch schreiben, dann äh, <lacht> wäre das drin gewesen und dazu haben wir auch eine Frage.
3: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, Andreas hier aus Duisburg hier und ja, was soll ich sagen? Hashtag Fins up. Miami jetzt mit dem siebten Sieg hinterher. Wer hätte das gedacht nach dem 8. Spieltag? Miami jetzt bei 8 und 7 und da stellt sich mir jetzt die Frage, die müssen jetzt ja nochmal gegen die Titans und gegen die Patriots ran. Glaubt ihr, wenn Miami die Form beibehält, dass sie ein playoff Content sein können und vor allem tour spielt momentan sehr stark? Glaubt, ihr die ganze Diskussion rund um ihn und den Schaumotzen hat ihn nur stärker gemacht. Werte Grüße aus Duisburg, macht weiter so. Starker Podcast, ich höre euch sehr gerne. Fins ab nochmal. Glückwunsch an
0: Carsten, der kann sich bestimmt freuen. <lacht> Aber sowas von mein Freund. <lacht>
1: <lacht> Geile Stimme, der Andreas
0: habe ich Mike mal kurz, aber sowas von unten rum, oben rum und vor allem naja, hier jetzt ist.
1: halt mal den Ball, flach, Kollege. Also ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt, ich würde oh, ich normalerweise auch auf die Dolphins tippen, aber ich tippe auf die Saints, um du spannend zu machen. Den Entschuldige bitte. Ja, das habe ich hab Dein so gesagt. jetzt
0: Mitgliedsausweis verbietet. Ach dich.
1: Quatsch! Du übertreibst immer so sehr. Du sagst immer, ich soll auf dem Boden bleiben und selber hebst du ab wie eine Rakete. Ich habe gesagt, ja, ich würde normalerweise, ja, ich würde normalerweise mit den Dolphins gehen, aber ähm, ich mache spannend und glaube einfach an Sean Payton und äh, Ian Book, und Tipp auf die Saints, hab damit komplett daneben gelegen. Also der Punkt geht völlig verdient an dich und du gewinnst damit auch den Spieltag. Führst damit insgesamt auch mit einem Spieltagssieg. Ähm, die Dolphins haben 20 zu 3 gewonnen gegen die Saints. Und nochmal, das wirklich hoch verdient. Aber lass uns vielleicht erst auf die Frage aus der Audio eingehen, ob Tour besser geworden ist durch die Deshaun-Watson-Diskussion. Weil meine Meinung, bevor du vielleicht darauf antwortest, wäre nein. Weil ich finde dass am Anfang, als dieses Watson-Thema aufkam, er ja immer noch gestruggelt hatte, verletzt war und nicht in der Spur war. Und dann irgendwann wurde er gesünder. Also hat. du hast gesehen, er war fit mittlerweile, war nicht mehr angeschlagen und ist zu der Form zurückgekehrt, die wir normalerweise auch von ihm kannten. Also ich fand nicht unbedingt, dass Watson ihn jetzt komplett motiviert hat und er wollte es allen zeigen. Nein, er wurde einfach nur fit und hat den Football gespielt, den er normalerweise immer auch angedeutet hat. Und es war eher der Fehler der Dolphins, überhaupt über Watson nachzudenken mit dem Ganzen, was dahinter ist bei Watson. Anstatt einfach auf Tour zu vertrauen, wenn er wieder fit ist, wie spielen kann. Weil er ist statistisch gesehen, von Completion Rate und so weiter, einer der stärksten Quarterbacks nach 16 Wochen. So wird ein Schuh raus.
0: Und ähm, es, hat tatsächlich, es hat tatsächlich echt Spaß gemacht. Also mir hat das Spiel Spaß gemacht aus aus drei Gründen, ähm, bevor wir noch eine Sprachnachricht von einem Saints-Fan äh, abfeuern, denn äh, natürlich kannst du nur so gut spielen, wie dein Gegner es zulässt. Ähm, Tour kommt immer besser in den Rhythmus. Ähm ja, wir können das jetzt vergleichen mit ganz vielen anderen und Herbert und ja und schnell rein und trotzdem bla bla bla. Ja, da hat ja aber auch keiner permanent von der Presse und auf der Straße gesagt, ja, aber wir holen ja eh jemand anderen. Das war für den echt nicht leicht. Angeschlagen und verletzt zu sein und dann immer zu hören, ja, wir holen ja die Sean Watson. Und es geht, es hört ja nicht auf, es hört ja nicht auf. Jetzt geht's ja los mit, ja, und Aaron Rodgers möchte irgendwie ja auch nochmal irgendwo anders hin und die Dolphins, ach, ich es nicht mehr hören. Können wir einfach mal jetzt? Wir haben jemanden, der heißt Tua mit Vornamen und Tango Wajoa mit Nachnamen. So, da können wir einfach mal den Tango mit Tango zu Ende tanzen. Also der ist so mitten jo. drin, wir klatschen hier nicht ab. Wir ziehen das jetzt durch, wir machen
1: das und fertig ist der Lack. Sehe ich auch so, ja. Dann, ich bin mal gespannt, was der Saints-Fan hier zu sagen hat, weil das war wirklich ein Spiel, da hat es auf die Ohren gegeben. Es, er bringt es so auf den Punkt. Also eigentlich brauchen wir gar nicht weitersprechen, dann also können wir aufhören und, <lacht> und ab Abspann spielen.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Chris aus dem Osten Brandenburgs hier. Ähm, Carsten, erstmal Glückwunsch an dich zum Sieg über meine saints ähm, Dolphins, eines der wenigen Teams, die ich das irgendwo gönne, für mich eines der sympathischsten Teams aus der AFC und äh, ich drücke auf jeden Fall den Daumen, dass Miami in die Playoffs kommt, aber was war da bitte los, also für einen saints film war das wirklich echt nicht schön, da steht man um zwei Uhr morgens auf, geht um fünf wieder ins Bett und denkt sich beim Einschlafen, wofür habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Das Spiel hat aus meiner Sicht definitiv die O-Line verloren und hat irgendwo auch die Tatsache, dass bei den Receivern außer Michael Thomas eigentlich kein guter da ist, der die Bälle wirklich entgegennehmen kann von den Spielern, die auf der Covid-Liste sind, mal ganz zu schweigen. Und wenn ich jetzt darüber lege, wie zum Beispiel Wendet in der ersten Hälfte den Ball gedroppt hat, bei so einem einfachen Pass, das war schon wieder sehr symbolträchtig eigentlich für die ganze Saison. Und der rannte eigentlich um sein Leben wie Patrick Mahomes im Super Bowl. Also man kann nur hoffen, dass es in der nächsten Saison wieder Winston Magic geben wird und es besser läuft. Und ich habe eigentlich auch die Playoffs schon so ein bisschen abgehakt, weil in der jetzigen Phase, glaube ich, dass wir in der ersten Runde da einfach nur zerschossen werden können. Und deswegen auch so ein bisschen meine Frage zum einen, äh, wo seht ihr eigentlich die größten Needs bei den Saints? Was den Draft betrifft, ist ja auch nicht mehr so weit. Ähm, ich denke auf jeden Fall Passempfänger, aber auch mehr qualitative Tiefe bei der O-Line. Wenn ich jetzt auch überlege, bei äh, Armstead ist auch nicht so ganz klar, wie es bei ihm weitergeht. Und ähm, es war wirklich ein Trauerspiel bei, dem, bei der Ersatz-O-Line. Und zum anderen kann ich mich ja halt dieses Jahr weder auf die Saints noch auf meine Härte verlassen. Also liegt meine Hoffnung im Sport jetzt eigentlich nur noch bei den Michigan Wolverines. Und was ist euer Tipp für Freitag? Ich werde es mir definitiv angucken und äh, hoffe einfach, dass Michigan es einfach macht. Ähm, kommt gut ins neue Jahr und bleibt, wie ihr seid.
1: So. Puh. Doppel Langes Ding. ist drin. Ja.
0: Alles langes Brett, mein Freund.
1: Auf jeden also Fall. du hast zumindest einen Zuschauer schon mal heute Abend. Und den kennst du. Ich freue mich kennt auf dich. ihn. Ja. Michigan Wolverines tippt er. Also ich, ich bin da ein bisschen neutral. Also ich will ein gutes Spiel sehen. Ich bin natürlich bei den Kasten. Das erste Spiel wird wahrscheinlich ein bisschen eindeutiger. Hoffentlich nicht. Aber wirklich einen Tipp habe ich nicht. Machen wir
0: gleich. Machen wir zum Abschluss. Zum Abschluss machen wir College. Das ist das, was, was am nächsten dran ist. Ähm, ja, also ähm Gucken wir es uns einfach mal äh, im Kopf nochmal an, was wir gesehen haben. Wir haben eine sehr, sehr gute D-Line- und Linebacker-Performance der Dolphins gesehen, die, ja, das war, war tatsächlich wie auf dem wie Verwundeten einschlagen. Das war irgendwie zu leicht. Das war echt zu leicht. Me hat der Quarterback. Einer von rechts, einer von links ist schon. Das passiert selten, aber es kommt schon vor. Aber wenn dann auch durch die Mitte zwei, also vier Leute gleichzeitig beim Quarterback ankommen, dann weißt du, das ist keine O-Line, das ist eine Drehtür. Punkt. So. Und äh, da war einfach Tag der offenen Tür. Das funktioniert so nicht. Und äh, Ian Bock darf man nicht vergessen, ist jung, hat das Beste aus der Situation gemacht. Das muss man wirklich sagen. Du hast keine du hast keine top Wide receiver du hast keine Top-Anspielstation. Äh, es kann nicht immer nur Alvin Kamara sein, den du irgendwie nach fünf Jahren den Pass zuwirfst. Ähm, das weiß auch irgendwie der einäugige und halbtaube irgendwie Defense-Koordinator von Regenwurm und Ahaching. Da kannst du irgendwie sicher sein, das kann nicht funktionieren. Und ähm, es ist, es ist ganz klar, was, was, was da passiert ist. Äh, ein geschwächtes und angeschlagenes Team, was ähm, und das das hat äh, das Mitglied unserer Pillenarmee ganz treffend formuliert ähm, offenbart hat, die Saints haben zwar einen relativ breiten Death Chart, aber der Roster ist nicht tief genug. Der muss tiefer werden, viel, viel tiefer und vor allem qualitativ tiefer. Ähm, ja. Playoffs kannst du abhaken, Punkt, Aus, Ende. Also wenn du wenn du in, in der Situation mit Angeschlagenen und dem nicht und dem nicht und dem nicht und, dem nicht und dann kommst du gegen, gegen ein eingespieltes Defense-Team, dann gibt es, dann gibt's, sorry, dann kannst du, kannst du Ian Buck oder wer auch immer Quarterback spielt, kannst du aus dem Logo rauspulen und zwar im Mittelkreis schon.
1: Ja, abhaken wäre vielleicht ein bisschen früh, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, 16 Spieler, haben gefehlt aufgrund von eben äh, der Corona-Situation. Egal, wie tief dein Roster ist, das kannst du nicht einfach wegstecken. Spielst dann gegen ein Team, was jetzt sieben Siege in Folge hat, mit komplettem Momentum. Da tat mir ihn Book schon ein bisschen leid. Ähm, er hat trotzdem auch ein paar Fehler gemacht. Also unabhängig davon, dass er von ein paar Spielern im Stich gelassen worden ist, achtmal gesackt wurde von den Dolphins. Also die Defense der Dolphins war komplett on fire. Äh, war auch das erste Mal in der NFL-Geschichte, in der Super Bowl-Era, <lacht> meine Stimme geht weg, perfekt, dass du acht Sacks hattest, ein defensiven Touchdown und den Gegner unter 200 Yards gehalten hast, also und kein Third Down zugelassen hast, das war schon äh, ziemlich krass.
0: Ähm, das ist ja, ist ja nicht alles. Also 57 unterschiedliche Starter während der Saison hatten die Saints. Das ist einmaliger Rekord und einfach der Situation Corona, Verletzung, ETC geschuldet. Das ist, überleg mal, 57, ja, ja, das, ist, das ist Wahnsinn. Das ist was, so ich, ich so was
1: ich noch geil fand, g ähm, ja, ich wollte dich an Nein, mach, Gretsch ruhig. Nein, ich dachte, du warst fertig, nein, oh mein Gott. Ist schon okay, Schatz. Nick Neatham von den Dolphins hat nach dem Spiel eigentlich ganz geil erklärt, was sie mit den Saints gemacht haben. Also Brian Flores ist ja jetzt im dritten Jahr als Dolphins-Coach schon dabei, war davor äh, unter anderem in der Defense tätig für die Patriots, ist also auch jemand, der Defense gut spielen lassen kann und äh, der hat einen genauen Plan gegen einen Rookie-Quarterback und das hat Nick Neatham auch bestätigt und gesagt, ja, wir hatten gewisse Plays, die haben wir extra designt, weil wir wussten, das ist jemand, der wird nervös sein. Äh, haben ihn sehr oft geblitzt und they, oder eine entscheidende Szene war der Pick 6 eben auf Nitem für die Dolphins. War ein Play, wo sie eben Max Blitz Blitz gespielt haben, also komplett alles auf den Quarterback geschmissen haben und Nietem hat gesagt, ich habe nur in seine Augen geguckt und als er gesehen hat, dass wir ihn komplett wegblitzen wollen, hat er sofort in den Slot geschaut, auf den er werfen wollte, dann wird der Ball noch getippt und dann war es Easy Interception. Also sie haben ihn einfach auch aufgrund der Situation ausgespielt und dann kann ihn Buck auch einem einfach eine, also einer leid tun, weil dann hast du halt wenig bis keine Chance, gegen diese Mannschaft was zu machen. Nichtsdestotrotz, die Dolphins, das erste Team in der NFL-Geschichte, was es geschafft hat, nach einem 1-7 Start sieben Spiele in Folge zu gewinnen. Auch das muss man sagen, also nicht nur gegen äh, angeschlagene Saints haben sie gespielt, sondern auch gegen andere Teams. Das ist schon eine beachtliche Serie und die Audionachricht hat ja auch gefragt, wie es in Sachen Playoffs jetzt steht. Sie spielen auch gegen die Patriots. Aktuell, mit dem Momentum, sind für mich die Dolphins in dem Spiel Favorit.
0: So, wir müssen natürlich auch noch gegen die Titans ran. Das wird ja. ein bisschen eine härtere Nuss. Aber ja. wenn wir die Titans knacken, dann möchte ich, und das meine ich ernst, dann möchte ich nicht Mac Jones sein im letzten Spiel. Weil dann hast du mit Schaum vor Mund stehende Defense-Spieler, die sagen, jetzt, jetzt, das ist das letzte Spiel und jetzt geht es um alles. Das wird, das wird emotional hässlich. Um, die letzte Frage oder der letzte Teil dieser Sprachnachricht war, ja, ähm, wo geht's hin in der Draft? Ähm, du kannst heute Abend äh, bei pro Max äh, Mike Stiefelhagen und den Kollegen zugucken und du kannst vor allem äh, nicht vom Vornamen irritieren lassen: Jamaeus, ja, aber anders geschrieben, nämlich Jarmison, also Jarmison <lacht> sozusagen. Äh, Jamison Williams dir angucken. Ähm, hat bei Ohio State angefangen, hat dann äh, transferred ähm, äh, zu Alabama und ist für mich und nicht nur für mich, für ganz, ganz viele Experten so der Top-Receiver, den du dir in der Draft sichern solltest. 6-2 also genau die richtige Größe und ist vor allem 4'3 auf 40. Das ist ein richtiger Speedster, hat aber auch richtig gute Hände und ähm, richtig guter Roadrunner. Den solltest du dir angucken. Und wenn du Saints-Fan bist und du hast heute Abend irgendwie ein bisschen Zeit zwischen den Spielen, kannst du ja auf dem Second Stream nochmal gucken. Ähm, wenn du in der ersten Runde tatsächlich auf Receiver gehst, um irgendwie diese Michael-Thomas-Situation zu überbrücken, ähm, ich würde tippen, wenn die Saints, äh, wenn Williams früher weggeht, um, Traylon Burks, Arkansas, also von den Razorbacks, extrem gut. Und, um, nicht lachen jetzt, uh, von South Alabama. Das ist jetzt kein, kein Powerhouse oder was auch immer. Aber Jalen Talbert, South Alabama und David Bell von Purdue, das sind so die Jungs, um, die meiner Meinung nach ganz, ganz kräftig durchgescoutet werden. Und um, wenn du tatsächlich Glück hast und er fällt und fällt und fällt, da sind wir auch wieder beim Spiel. Auf der anderen Seite nicht nur auf Alabama gucken, sondern auch auf Cincinnati. Alec Pierce ähm, ist 6'3", ähm, 213 Pfund, das ist also schon gut trainiertes Bengelchen und der hat wirklich, der hat unglaubliche Ballskills. Der ist vielleicht nicht unbedingt <lacht> genauso schnell wie sein Kollege bei Alabama, aber der kompensiert das halt echt durch Ballskills. Also das sind die beiden Spieler, wenn du saints Fan bist und du guckst, wie du gesagt hast heute am College, äh, dann guck nicht nur auf Mike Stiefelhagens äh, Post, dann guck nicht nur auf den Dutch von äh, Kollege Mattis Oberbach, sondern dann guck einfach mal auf Pierce und äh, den Kollegen gegenüber bei Alabama. Das sind so die Spieler, wo du sicher sein kannst, äh, die könnten nächstes Jahr dann bei deinem Team landen.
1: Ja, ein äh, College-Spieler, der gerade auch, oder was heißt College-Spieler, jemand, der jetzt frisch in NFL aus dem College kam und gut rasiert, ist auch Jalen Wardle. Den wollte ich gerade nicht äh, unterschlagen, der natürlich auch ein Riesenspiel mit 92 Yards und 10 Receptions, also der nimmt so langsam die Rolle ein, die für ihn vorgesehen wurde. Und noch ein College-Stat, ähm, was auch auffällig war, die letzten 24 NFL-Spiele von Starting Quarterbacks aus dem Notre Dame College sind, oh. verloren gegangen. Yes, und das ey. ist das ist die längste Niederlagenserie von Starting Quarterbacks eines bestimmten Colleges seit 1950. Und jetzt fragt ihr euch da draußen, ja, wer hat denn da gespielt? Also die, die meisten Namen sagen mir jetzt auch nicht mehr so viel was. Also viermal Brady Quinn, viermal Jimmy Claussen, okay, ja. aber 15 Mal Deshaun Kaiser, den kennen vielleicht noch ein paar, und eben jetzt einmal Ian Book
0: Ja, aber wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, also die können auch Quarterbacks
1: produzieren. Joe Montana, Denkmal, ja. Also, Joe also, Montana. Das also, ist nicht klar. Ja. Hat auch äh, so der gleicht das aus? <lacht>
0: Einmal Super Bowl, dreimal äh, Super Bowl MVP, ja, ja, ja. zweimal äh, NFL MVP. Also, äh, um das mal in die Waagschale zu werfen, also Absolut. ja, die, die haben nicht immer nur gute Quarterbacks produziert, aber das ist halt genau das Ding. Du bist halt ein Quarterback needy und dann guckst du und sagst, oh, Powerhouse, nehmen wir so, also, glaub, <lacht> nehmen wir ja, kennen wir ja alle seit äh, Jameis Winston, ach. Der braucht eine Brille, das wussten wir gar nicht. So, ist keinem beim Scouting aufgefallen? dass Der Typ ist blind wie ein Maulwurf. <lacht> <lacht> muss doch mal irgendeinem bei aufgefallen sein. Nö, ist keinem aufgefallen. Sag mal, hat einer James... Ge ja, der fährt schon das dritte Mal mit seinem Auto gegen das Parkschild. Keiner, ich weiß nicht warum. Vielleicht kann der nicht mit ja. dem Auto fahren. Ja, aber der läuft ja auch immer gegen die geschlossene Toilettentür. Ja, das ist vielleicht eine Angewohnheit von ihm. So, muss man mal genauer oh, achten. So, sehr wir gern. haben schon ein paar Bootspiele gesehen. Äh, wichtig ist, Michigan äh, State hat Pittsburgh geschlagen. Äh, bei Pittsburgh tatsächlich der äh, vielleicht beste
1: Quarterback-Prospect, den es
0: gibt. Ähm, das könnte was werden. Das, äh, ja,
1: abwarten. So, äh, wir machen jetzt... Vorschlag von mir, bevor wir in die neue Woche der NFL einsteigen und da die Spiele durchtippen, würde ich uns allen äh, auch wieder eine Schweigesekunde ähm, oder ein paar Schweigesekunden anraten, da eben eine absolute NFL-Legende mit 85 Jahren verstorben ist. Die meisten oder die Jüngeren kennen ihn wahrscheinlich tatsächlich äh, nur von den EA Sports-Spielen, also NFL Madden, aber John Madden ist darüber hinaus eine absolute Legende gewesen, als NFL-Spieler von den Eagles gedraftet, als NFL-Coach und dann eben lange Zeit als NFL-Kommentator mit zig... Also, wirklich zig Zitaten und Sprüchen, die einfach legendär waren, ähm, ist er jetzt eben mit 85 Jahren verstorben, ein ganz, ganz großer, jeder hatte von dem irgendwie etwas im Kopf, ein Tom Brady, ein Roger Goodell, alle, alle haben gesagt, die NFL wäre heute nicht so, wenn es ihn nicht gegeben hätte, er ist eben jetzt verstorben und deswegen würde ich bitten, mal ein paar Sekunden für ihn zu schweigen und Carsten zu fragen, was ein geiler Typ das eigentlich war.
0: Ge ge geilste Katze, die es gibt, denn Ihr alle spielt jetzt Videospiele. Ähm, ihr alle spielt Sportspiele. Ähm, diese Sportspiele würde es ohne Madden so nicht geben. Denn die Geschichte ist relativ einfach. Ähm, damals, ähm, ihr wisst ja, man muss Leute manchmal auch dazu zwingen oder sie antreiben, ähm, technischen Fortschritt zu forcieren. Ähm, die damalige äh, Videospielindustrie, ja Atari, Pong, den ganzen Kram, ähm, war nicht in der Lage, also in 8x8, 8 gegen 8, war das Einzige, was sie hätten zeigen können. Und Madden hat gesagt, ihr kriegt meinen Namen nur, wenn ihr es hinkriegt, das Elf gegen Elf spielen. Äh, dadurch wurden neue Chip-Generationen erfunden und, 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 und. Und Madden hat immer wieder gesagt, nee, das muss anders aussehen, das muss besser aussehen. Und es hat Jahre gedauert, bis tatsächlich er seinen Namen freigegeben hat. Und nicht nur das, also wir, wir, wir haben ihm sozusagen komplett äh, EA Sports, it's in the game, zu verdanken. Wir haben ihm aber auch einfach ähm, ganz viel NFL zu verdanken. Dem war es egal, ob du äh, der und der Abstammung bist, rot, grün, gelb, ob du vom Mars kommst, der hat alles eingestellt. Um, der hat, äh, hat gelebt und hat vor allem sein, sein, sein Team gelebt und geliebt und äh, wenn man sich ähm, das jetzt anguckt, ihr findet das äh, beim Game Pass zum Beispiel und ihr findet es äh, auch ähm, bei ähm, äh, Amazon äh, Football Life, John Madden, guckt das euch einfach mal an. Guckt ja, das mega, euch mal mega anguckt, Doku. Dann seht ihr, was für ein geiler Typ das war. Und du siehst es einfach, egal ob jetzt äh, Mad Max, also Max Crosby, äh, Jared McCoy, ähm, ich habe hier die ganzen Tweets, äh, also J.J. Ward hat es natürlich gleich wieder auf den Punkt gebracht bei Twitter mit einem sehr, sehr, sehr emotionalen ähm, Text. Also es ist, du, es ist, es ist der Größte der Größten, der größten und ähm, der Vorreiter. Also, kein Mensch hat geiler zum Beispiel, also, da war eine Taube auf dem Feld. Ey, ey. Der hat da mal ein Highlight draus gemacht, einfach
1: zu kommentieren, wie die Taube übers Feld läuft. Ja, nicht nur das. Er hat auch ein Highlight draus gemacht, das habe ich zum Beispiel noch gesehen. Da standen wie drei äh, Buckets, also so Eimer von Gatorade drin und er hat dann so beschrieben, das ist der kleine Bucket, der Papa Bucket, der Mama Bucket und der kleine ist für diese Spieler und der große ist für diese Spieler. Also egal, was er kommentiert hat, ist er wirklich immer Entertainment pur und das ist auf jeden Fall ein Talent. Ich habe halt mehr als Kommentator noch im Kopf als dann noch, also früher als Coach und Spieler, das war tatsächlich vor meiner Zeit. Aber er war als Trainer bei den Oakland Raiders, Raiders aktiv. Er hat so viele lustige Dinge kommentiert. Ich habe bei Ran noch ein paar Quotes ähm, gepostet. Ja, Vielleicht großartig. lese ich noch ein paar vor, weil so mit das schönste Zitat von ihm fand ich. Ähm, er hat gesagt wenn man so drüber nachdenkt, ich war NFL-Spieler, dann war ich NFL-Coach und dann ein NFL-Kommentator. Eigentlich habe ich keinen einzigen Tag in meinem Leben wirklich gearbeitet, weil er eben meint, wenn man etwas leidenschaftlich tut, ist es nicht wirklich Arbeit. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön zusammenfassend für für seinen für seinen Weg. Er hat auch gesagt, Eigenlob ist etwas für Verlierer, sei ein Gewinner, steh für etwas ein, hab immer Klasse und sei demütig. Und das sind alles Dinge, da, Das ist natürlich viel Philosophisches auch bei und auch, auch tiefer gehend, aber er hat genauso gut auch witzige Dinge gesagt, wie irgendwie, also die Defense sollte hier entweder einen, einen Lauf oder einen Pass erwarten. Also er war, einfach, er war einfach ein lustiges Kerlchen und hatte ganz viel Klasse und ein ganz großer ist da von uns gegangen.
0: Ja, so, John Madden. Und der John Madden hätte an diesem Wochenende, hätte, hätte an diesem
1: Oh, Wochenende, Telefon!
0: Warte, warte, den schmeiß ich jetzt so vom Bus. <lacht> den schmeiß ich jetzt so vom Bus.
1: <lacht> Herr
0: Kaiser, wie geht's Ihnen denn Oh, so? Dominik! So weit, so gut. Und dir? Oh, mir geht es sehr, sehr gut. Das ist nicht Dominik Kaiser. Ja. Mike, ah. das ist der, mein bester Freund, Andreas. Hast du die Fototapete an die Wand gekriegt?
3: Nein, aber dafür haben wir die Decke abgekriegt.
0: Die Decke abgekriegt. Ja, würde, moin. Es dich, würde es dich eigentlich stören, wenn ich gerade äh, dich jetzt in diesen Podcast geschaltet habe? Äh, nicht direkt. Äh, Mike, an, Andreas hat keine Ahnung von Football. Er hat unser Buch zwar gelesen, er hat aber, glaube ich, also die Geschichten fand er alles spannend, aber das Spiel hat er bis
1: heute nicht verstanden. Er denkt immer, da stehen Menschen, die halten den Rasen fest. Ja, ich, ich liebe auf jeden Fall seinen, seinen Dialekt. Ja moin, ja. ne? Ah.
0: Kann ich jetzt weiter Podcast aufnehmen oder was?
1: Immer gerne. Ja, später.
0: <lacht> Ne, Mike ist heute im Fernsehen. Du kannst heute College-Football gucken. Ich wink äh, ihm. Silvester. Er winkt dir auch. Also, da lernst du viel heute Abend. Heute Abend bei Pro7 Max. Alles klar. Ja, <lacht> wieder gesehen. Tschö.
1: <lacht> ah, dieses Norddeutsche gesagt
0: Alles klar. Gut. Ja. Tschö. <lacht> ja, das einzige Problem ist, der Norddeutsche ist gerade mit seiner Freundin in Wiesbaden. Okay. Die ist da beruflich hinversetzt worden und die haben eine total schöne Wohnung gesehen und Fotos und tralala und ja, nehme ich, alles klar. Einziges Problem ist, die hatten so eine, so, eine, so eine abgehangene Decke aus Holz und er ist handwerklich, so wie ich, eher so der, der grobschlechter und jetzt musste er die ganze Holzdecke abnehmen, hat er richtig Bock drauf. Uff. Hat er das ganze Wochenende auf Handwerken, hat er richtig Bock drauf.
1: Aber Wiesbaden ist eigentlich optisch von den Häusern her ganz schön. Ja, ist ganz schön. Nicht so und, viel äh, los, aber ganz schön. Ja, und der, 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 der Witz ist, ähm... Er hat seine, seine Lebensgefährtin hat Tapete
0: bestellt und äh, die waren beide sehr irritiert, die kamen also mit der Post und so weiter, dann stand halt draußen, das ist ein normales Muster, und dann stand aber draußen drauf, Fototapete und er dachte so, ach du Scheiße, haben wir jetzt die falsche Tapete gekriegt? Und die war so so eng verpackt und so doll eingerollt, dass er wirklich zehn Minuten brauchte, das komplett da rauszunehmen, weil es dann noch in der Schutzrolle und dann noch in Schutzfolie war und es waren dann Gott sei Dank die richtige Tapete, aber er stand draußen drauf, Fototapete Thailand Strand. Und er dachte, nee, haben wir nicht bestellt, so eine Scheiße, wir machen noch hier keinen Puff auf. Aber gut, ist egal, Bang Boom Bang, da gab es so eine Fototapete, mussten wir sehr dran, großartiger deutscher Film. So, ähm, wir müssen tippen, wir wollen sprechen und wir haben also wir haben einiges hier, also wirklich einiges auf dem Zettel ähm, und wir beginnen natürlich mit der ersten Partie und äh, das ist in diesem Falle Atlanta Falcons gegen, Achtung, alle Mann festhalten, die Buffalo Bills und bitteschön.
1: Bist du noch da? Ja, ich höre zu. Ach, du ja, ja, keine Audionachricht.
0: Nein, und bitteschön, du bist da. Ach so,
1: ich dachte, es kommt irgendeine Nachricht dazu. Ja, und bitteschön. Dann
0: ich <lacht> Füße hochgelegt, ja. Ja,
1: mein Gott, ich will nicht reinreden. Ja, okay, dann fangen wir an. Atlanta Falcons gegen Buffalo Bills wird, glaube ich ich, ja, ich, ich. ich
0: habe gedacht, ich sage einfach, und bitteschön, weil du bist ja nun mal der Vorsitzende
1: des. des ja, des ja. Head nein, ich hate, nein, nein, ich hate Arthur Smith nicht. Er steht 7-8, ist ein super Typ. Ich möchte erstmal Stefan Dix nicht vom Bus werfen, sondern eher die Frage aufwerfen. Ähm, nicht wegen dem, was er mit den Pages gemacht hat, sondern er hat jetzt unter der Woche über ein Thema gesprochen, über Star Wars. Er hat gesagt, er hat diese Woche erst gecheckt, dass Star Wars und Star Trek zwei unterschiedliche Dinge sind. Also, wie hart musst du am Universum vorbeifliegen, <lacht> um nicht zu wissen, dass Star Wars und Star Trek nicht das gleiche ist? Wie, war das nicht so,
0: dass das Mr. Also, mit seinem mit seinem Stell Obi-Wan. Ja, Obi-Wan, also, sorry, Diggi, also... Ich erwarte jetzt nicht, dass du jeden, jeden Filmklassiker auswendig kennst,
1: aber das, der Weltraum, unendliche Walden, ist was anderes als, ja, vor Stefan Dix ist jetzt auch nicht wie so 18, dass du sagst, okay, mein Gott, das war vor, dass der ist zwei Jahre jünger als ich, also das kann man ja schon wohl wissen, ja. oder? ja also ähm, Vielleicht war er sehr fokussiert auf das Thema Football, was ihn ja schon wieder <lacht> sympathisch macht. Eventuell, eventuell. Ähm, ja, das, das ist das eine ähm, zum Spiel. Die Falcons gewinnen Spiele, ähm, die auf der Kippe stehen. Ich glaube, so kann man es am positivsten äh, formulieren, müssen jetzt aber nach Buffalo. Die Siegwahrscheinlichkeit vom espn Matchup predictor liegt bei 12,4%. Da würde ich sie ungefähr auch sehen. Das ist den Falcons aber meistens egal. Sie gewinnen trotzdem... Viele Spiele einfach irgendwie, auch weil sie jetzt mit Kyle Pitts wirklich jemanden haben, der komplett in der Spur ist. Also Kyle Pitts, glaube ich, die ersten zwei Spiele ein bisschen gewackelt. Mittlerweile wirklich, kann man so sagen, top, unter den Top-5-Titans in diesem Jahr. Ähm, macht eine Riesensaison, ganz egal, wie die Falcons sonst so spielen. Aber gegen Buffalo, die New England jetzt weggehauen haben, ähm, auch hungrig wirken. Ich glaube, das wird für die Falcons eine ganz schwierige Nummer auswärts.
0: Definitiv, denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Defense der Buffalo Bills hat in der 33 23, 23, 21 äh, siegsituation gegen Jürgen Lind sehr deutlich gezeigt, was sie können. Egal, ob es jetzt Mika Heide oder Jordan Poyer ist, beide haben fünf Interceptions. Ähm, Mario Addison, geiler Typ. Ähm, vier Sacks, ja, das ist jetzt nicht TJ-Watt-Style und bla bla. So, äh, ist aber ein solider und sehr homogener Haufen. Deswegen, der hat vier, der hat drei. In der Addition sind die halt schon richtig gut. Und ähm, wenn die Buffalo Bills eins gezeigt haben, ist, dass sie sich jetzt am, äh, im Schlussspurt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen ich glaube, ganz ehrlich, Kyle Pitts hin oder her, Arm, der läuft einmal ein Pfeifen in, dann kriegt er einen so verpoolt, dann kriegt er aber richtig einen verpoolt. Ich glaube, der wird keinen schönen Spieltag haben, denn ähm, ich habe mir hier mal so einen äh, äh, Zettel gemacht ähm, und habe mir die, die Passrouten, wo tatsächlich Kyle Pitts bis jetzt funktioniert hat und was äh, im Verhältnis zu Florida aufgeschrieben ähm, der tut mir echt leid. Also äh, Arthur Smith sollte vielleicht nochmal äh, das alte Highlight-Tape von ihm gucken. Der kann noch tief. Der geht. Der kann richtig tief. Das ist eigentlich ein Wide Receiver. Den musst du nicht immer fünf und in oder, oder 5 innen oder 7,5 Yards und innen. Dann steht der direkt in der Todeszone. Und da steht so ein Tremaine Edmonds der hat, der, also, und Matt Milano. Die haben richtig Bock, Leuten aufs Maul zu hauen. So, und wenn du, äh, du lässt den direkt da den Ball fangen. Och, Digga, mach's nicht. Also ich hoffe tatsächlich, dass Kai Pitts zwei, dreimal als Wide Receiver rausgeht. Das würde dem Gameplan der, der Falcons aber wirklich in die Karten spielen. Und sonst, ähm, also wer jetzt in dieser Situation, jetzt Justamente gegen einen Josh-Allen-Tipp, der 30 von 47 Bällen angebracht hat, das waren 314 Yards, gegen eine richtig bestialisch gute Defense. Und das haben die Patriots. Ähm, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Buffalo Bills, Punkt, Abfahrt.
1: Also ich muss im Tippspiel jetzt aufholen. Du bist ja ein, ein Punkt vorne. Ich kann mir auch nicht erlauben auf... Äh den Under, Underdog zu gehen, sagen wir mal so, ich, ich tippe ja auch auf Buffalo und äh, glaube, die machen den nächsten Schritt zum Divisionssieg.
0: Jawollo.
1: Oder? Locken wir einen kollegischen Geschuhe. Äh, bei mir wäre das nächste Spiel New York Giants gegen Chicago Bears. ein. Oh, äh, ja, da haben wir was, da haben wir was. Und das ist ein Monsterspiel, Carsten. Carsten. Es ist
0: nicht Rainer Nachtwey. Was? Es ist nicht reiner Nachtwey, es ist äh, der andere Chicago Bears-Fan hier in Deutschland. Moin, Carsten, moin, Mike. Ja.
3: Die Saison für die Bears-Fans ist fast vorbei. Steht noch das Spiel gegen die Giants an jetzt aktuell und dann noch gegen die Vikings. Mal gucken, was sie dann im Draft und in der Free Agency machen. Je nachdem, wie die beiden Spiele laufen, habe ich so die Befürchtung, dass nicht arg viel anders gemacht wird, wie die letzten Jahre. Wäre schade. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und analog zur letzten Folge, ich habe eigentlich auch keine guten Vorsätze. Fürs neue Jahr, sowas mache ich nicht. Ich habe allerdings... Wir, ja, ich und meine Frau, haben so ein kleines Ritual im Neujahr. Gucken wir immer My All American an. Das ist ein Top-Film, finde ich. Wer noch nicht gesehen hat, Tipp von mir. Ich wünsche euch ein frohes Neues, einen guten Rutsch. Macht's gut und bis nächstes
0: Jahr. My All oh, American, was? ein so emotionaler und schöner Film. Besser kann man eigentlich das neue Jahr nicht starten. Mehr Motivation die Dinge richtig zu tun und äh, vor allem mit Biss und äh, Leidenschaft an die Sache ranzugehen. Also wenn ihr Zeit habt, guckt euch den Film an. Geht um äh, einen T Spieler der Texas Longhorns, der eigentlich zu klein war und und, und, und der aber nie aufgegeben hat und äh, das Ende sehr traurig, aber sehenswerter Film. Ja, Sehenswert wird es. Süßes Partie, Ritual auch, ich, oder? Ja, total. Total. Also ich habe ja auch mit Moni ein Ritual. Ähm, wir gucken immer, wir sind keine
1: Engel an Weihnachten. Okay. Ja, so als das das Lebensmotto, rein. oder?
0: Nein, das ist ein großartiger Film mit äh, äh, Sir Peter ähm Humphrey Bogart und der Dritte ist mir gerade der Name entfallen und vor allem Adolf. Adolf ist da eine kleine Schlange, die sie haben in so einem Holzkäfig. Die siehst du im ganzen Film nicht. Und das sind drei Schwerverbrecher, die auf einer französischen Strafgefangeneninsel sitzen. Also wir reden hier von Mördern, wir reden von Betrügern, wir reden von Menschen, die an Weihnachten ausbrechen und eigentlich diese Insel verlassen wollen und sich dafür in einem Kolonialwarenladen einkleiden wollen. Und dann feststellen, dass es den Menschen, die zwar in diesem Kolialwarenladen arbeiten, frei sind, äh, die sind aber gar nicht frei, sondern die haben ganz, ganz bösen Verwandten, dem der Laden gehört und äh, dann werden die zu den Engeln der Weihnacht. Ein so sehenswerter Film, nicht nur an Weihnachten, der ist äh, ist mega. Also wenn ihr Zeit habt und wenn ihr Bock habt, findet ihr bei, bei Amazon kostet wie 3,99 oder so, ist ein absolut sehenswerter Film, weil alleine die Szene... Geschirr abwaschen mit Peter Ostinov und Humphrey Bogart, während Sie darüber sprechen, lassen Sie ihm einfach den Kopf, äh, die Kille durchschneiden. Aber dadurch könnten sie den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren. Eine sehr sehenswerte Szene, mhm. ähm, also sehenswert wird das Spiel, glaube ich, nicht. New York Giants stehen 4 gegen Chicago Bears 5 -10. Ja, die Chicago Bears haben mit einem Mega Catch mit einer Hand hochgehaltenen Ball äh, gewonnen und Matt Negi rennt wahrscheinlich immer noch also komplett nackig durch die Wohnung und sagt: "Yes, jetzt habe ich es geschafft, ich bin, also ich habe die Seattle Seahawks outcoached." Nein, hast du nicht. Die Seattle Seahawks <lacht> haben einfach schlecht gespielt. Das muss man dazu sagen. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite haben wir Joe Judge, der klingt immer noch wie ein Hauptdarsteller von Pornhub, aber ähm hart wird das Ding nicht. Also muss man ganz ehrlich so sagen, also hart wird das in New York nicht mehr zum, zum Abschluss. Da ist die, also ich glaube, die räumen schon den Lockerroom aus und sind emotional, sind die schon fertig mit der, die sind reisefertig, die geben schon auf.
1: Ja, leider, muss man sagen. Ja. Also die letzten vier Spiele verloren, es ist einfach zu viel an, an Personal ausgefallen um wirklich, ähm irgendwie eine Chance gehabt zu haben, nochmal die Saison zu versuchen zu kippen, nachdem man ein bisschen schlecht gestartet ist. Ein bisschen schade die New York Giants mal wieder. Also sie bleiben wieder hinter den Erwartungen, hatten Verletzungspech. Ich glaube tatsächlich gegen die Bears wirds, jetzt, also das Spiel ist jetzt wirklich eher irrelevant. Da hast du vielleicht die Chance, ein paar Spieler zu sehen, die sonst nicht so häufig spielen und es ist natürlich trotzdem für die Spieler immer noch eine Chance, positiv aufzufallen in so einem negativen Jahr. Das heißt, sie werden jetzt nicht irgendwie einen Gang zurückschalten, sondern trotzdem versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ich sehe hier tatsächlich auch aufgrund des Heimvorteils die Bears ein bisschen vorne, die auch in die Seahawks knapp gewonnen haben und glaube, dass die Giants einfach, die wollen einfach nur einen Haken hinter der Saison machen und sagen, komm, lass mal aufs nächste Jahr gucken. Man muss auch über die Personalie Joe Judge reden, weil es sieht wohl danach aus, dass er eigentlich bleiben soll, außer, das fand ich ein ganz interessantes Zitat aus dem Giants-Umfeld, außer es werden Entscheidungen getroffen, wo äh, sich das verschieben könnte, man vielleicht doch über Joe Judge nachdenkt. Also Stand jetzt, Joe Judge safe? Kann aber doch was passieren, dass man sagt nicht safe. Das ist für mich so eine Aussage wie wir bestätigen hier gar nichts, aber es kann sein, dass er weggeht. Wir bestätigen,
0: dass er nicht geht. Es sei denn, er geht.
1: <lacht> ja genau. Das ist so, hä. Was ist das sind also so, ja das sind die Giants halt. Ich tippe auf die Bears und sage es wird ein knapper Sieg.
0: Ja, äh, wen wir auf jeden Fall sehen werden, da freue ich mich drauf. Äh, den Sohn vom Alten vom Ed Hockley. Wir sehen Sean Hockley als Schiedsrichter. Ich mag den. Der, ich, der, der hat das da im Griff, der der, der Kollege. Das wird mega. So. Das
1: heißt, du tippst auch auf äh, hier, ne? Die Bärs?
0: Ja, entschuldige bitte. Ich habe äh, also hab ja letztens in der Sendung, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, ich mag ja tierisch so diese alten Mützen, ne? Also so. Und ähm, es gibt eine, 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 eine Bärs-Cap, die äh, Chevy Chase mal im Film auf hatte. Und die habe ich tatsächlich gefunden. Ich habe mich so gefreut. Und ähm, also ich mag ja, ich mag ja die Bears. Also ich mag ja komplett so von früher äh, Erlacker Singletary, bla bla bla. Und ähm, aus dem Film die We Are The Griswolds, da hatte er eine einfach, die gibt es gar nicht mehr. Also diese Art und Weisen. Und dann hatte die kurzzeitig, der, früher gab es von allen Teams, da steht dann oben ganz klein die Stadt und dann so in Schreibschrift drunter steht Chicago Bears. Äh, die habe ich und ich freue mich immer, wenn ich die morgens mal aufsetzen kann und <lacht> wenn ich damit mit Emma spazieren gehe und dann denke ich immer an den coolen Film We Are The Griswolds und ähm, denke immer an die Bears und... Ähm, denke dann meistens an den Armen Rainer Nachtwey von Ran, der wirklich so emotional Football guckt wie ich. Ich fand das so geil, als er sich das Spiel angeguckt hat und völlig mitgegangen ist und gelitten hat. Also, wenn ihr Bock habt und ihr seid tatsächlich irgendwie auch so ein Throwback-Typ, ist von Mitchell Nest die Mütze. Bei Tars findet ihr, glaube ich, noch ein paar und sonst müsst ihr halt mal im Internet gucken. Die ist wirklich die ist mega. Die ist absolut geil. Aber deswegen schließen wir es ab und sagen:
1: Bärs. Kommen wir zu einem Spiel, auf das ich mega viel Bock habe. Also ich glaube wirklich, das könnte eines der besten Spiele des Spieltags werden. Die Kansas City Chiefs müssen nach Cincinnati zu den Bengals. Nee. Und wir haben Joe Borrow auf den Thron gehoben. Nicht nur wir, einige andere haben es auch getan. Joe Burrow hat unfassbar abgeliefert mit seinen 525 Yards hier geworfen hat. Ähm, aber jetzt gehen die Chiefs, das ist für mich so ein Spiel, also wenn man es ein bisschen überspitzt sagt, könnte es da auch um die Conference gehen, vielleicht irgendwann, je nachdem, ja. auf wen sie spielen, äh, gegen wen sie spielen. Die Bengals in absoluter Topform. Und die Chiefs eben auch äh, seit dem schlechten Start plötzlich wie, also gefühlt komplett ausgetauschte Defense, obwohl sie gleichen Menschen sind, so ungefähr. Ähm, wen siehst du hier vorne?
0: Also ich kann äh, und darf äh, erstmal ganz, ganz herzliche Grüße aus den Büros der Kansas City Chiefs ausrichten. Wir hatten einen äh, fröhlichen Videocall diese Woche. Und ähm, ich habe gefragt, ich sag, ähm, also Lara heißt zum Beispiel die eine Dame, die äh, da zuständig ist, Rob heißt die andere, die sind, also ohne Scheiß, würdest du die auf ein Stück Kohle setzen? Also salopp gesagt, steck dir ein Stück Grillkohle in den Po, die haben bis Kickoff und bis das Spiel durch ist, haben die einen Diamanten fertig. Die sind so <lacht> unter Druck. Ähm, es geht um, es geht um by Week, es geht um Platz 1 und es geht, ähm, für sie wäre eine Niederlage nicht tödlich. Aber es geht eben um die Bye-Week. Denn wenn du wirklich den ganz großen Lauf Richtung Super Bowl machen willst, brauchst du sieben Tage frei. Das ist ja. Eiswanne hier, ein bisschen dauer da, ein bisschen hier, ein bisschen Bepanthen da, ein bisschen Aspirin. Da braucht jeder irgendwie mal eine Pause. Und deswegen ist dieses Spiel für die Chiefs extrem wichtig. Ähm, ich habe gefragt, ich sage, ja, aber ihr könntet ja. Und hat er gesagt, nein, können wir nicht, wollen wir auch nicht. Wir denken nicht mal drüber nach. Also die haben äh, jetzt schon die ganze Woche auch beim Training ähm, den Fuß komplett in der Ölwanne, da hat sich keiner irgendwie zurückgenommen und gesagt, ja, aber äh, ich habe ein bisschen Aua, sondern die sind motiviert, ähm, wie sagte Rob so schön, äh, as if it would be week one. Und das ist das ist schon ein geiles Statement, denn äh, die Bengals sind, sind vielleicht der harte Gegner, den du jetzt erstmal schlagen musst. Also ein Borrow, ähm, 37 von 46 Bällen angebracht, heißt, der hatte ewig Zeit in der Pocket. Also Chris Jones und Konsorten müssen da vorne richtig richtig Rambazamba machen und Tyron Matthew muss hinten den Verkehr regeln, sonst hast du ein ganz gewaltiges Problem, denn egal ob jetzt Jamar, Chase oder im Kurzpassspiel mixen, äh, Boro verteilt die Bälle extrem gut, der hat ein extrem gutes Auge und vor allem, ey, der hat einfach mal richtig, aber richtig Cochones. der kann manchmal in der Pocket einen Parkschein ziehen, so
1: viel Zeit hat er, ähm, das ist eine geile O-Line. Absolut. Man manchmal ein bisschen zu viel. Also, die O-Line ist zwar sehr, sehr gut. Trotzdem ist er der meist Spieler der bisherigen Season. Also, niemand hat mehr Sacks einstecken müssen als er. Also, aber die
0: ganz o kurz, da möchte ich, möchte ich mal für den, für, die, für den jungen Mann aber eine Lanze brechen. Ähm, das hat er gelernt. Ähm, und das, das zeichnet ihn noch aus. Ähm, gucken wir nochmal auf die, auf die Stats. Ich will, wollte ich nie unterbrechen. 37 ja, okay. von 46. Das ist eben genau das Ding. Er wirft dann, wenn er weiß, dass der Pass ankommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Quarterbacks, die das Ding einfach nochmal rauszimmern und sagen, das klappt schon irgendwie. Ja, äh, also er nimmt dann den Sack hin und sagt, okay, dann habe ich halt einen Sack. Äh, so, Hoffentlich tut es hoffentlich hält das Knie. Also manchmal sind so zwei, drei Sacks, die bis jetzt passiert sind und vielleicht sogar ein paar mehr, dem geschuldet, dass er den Sack eher hinnimmt, als den Ball wegzuwerfen. Und das
1: mit der Spielerfahrung,
0: der ist ja immer noch relativ grün in den Ohren,
1: das ist schon geil. Ja, du weißt ja, dass ich Joe Borrow auch über alles liebe. Nichtsdestotrotz ist er auch der Spieler mit den meisten Interceptions, also Joe Borrow ist jemand, der hat auf jeden Fall Eier ja, und ist jemand, der das Team gut anführt. Manchmal, also so einen leichten Tick, es gab so ein paar Spiele dieses Jahr, wo er einfach ein bisschen zu viel Eier hatte, weil er es eben zu gut gemeint hat, dass man es so sagen kann, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine, dass er eben zu viel wollte. Weil es gab Spiele, wo er die falsche Entscheidung getroffen hat, auch ein, zwei Spiele, wo sie vielleicht auch deswegen mitunter verloren haben. Und das ist jetzt so ein Spiel gegen die Chiefs, da kommt es drauf an. Sehen wir den Joe Borrow aus letzter Woche, wo er mit den dicken Eiern die richtigen Entscheidungen trifft und äh, den Gegner komplett zerberstet. Oder über... Treibt er ein bisschen, over paced er ein bisschen und wirft das Spiel vielleicht in der entscheidenden Phase weg. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Ich hoffe für ihn, weil ich ihn sehr gerne mag, dass er natürlich ähm, gut spielt. Ähm, Holmes auf der anderen Seite wird es aber auch nicht einfach haben. Also die Bengals Defense kann auch wehtun, auch der wird ja. sich oft äh, rausretten müssen. Er hat vielleicht ein, zwei Waffen mehr. Also auch wenn äh, Mixon und Chase und auch letzte Woche Higgins und Boyd stark gespielt haben, so ein Travis Kelsey und so ein Tyreek Hill, das ist dann vielleicht nochmal eine bisschen andere Nummer. <lacht> also wird nicht so einfach. Ich glaube, das wird ein Top-Spiel. Es wird bis zuletzt spannend und es ist nicht so einfach zu tippen. Was mir bei den Chiefs gerade noch einfällt, Carsten. Froni hat mich äh, vor ein paar Tagen gefragt. Die macht ja auch die Sendung am, am Wochenende. Ähm, Mike, was war dein größter Oha-Moment im Jahr 2021 bei der NFL? Also eine Szene, nur eine Szene, wo du gedacht hast, krass, dass man das vielleicht in die Sendung holt. Und da es eben aufs ganze Jahr bezogen ist und nicht auf die Saison, war mein größter Moment, wo ich dachte, unfassbar. Tatsächlich äh, im Super Bowl, als Pat Mahomes von den Bucks gejagt wurde und in dieser Superman-Haltung den Ball geworfen hat, auch wenn er nicht ankam, weil der Receiver vielleicht ein bisschen äh, neben der Spur war. Aber ich habe noch nie einen Menschen in der Schräglage einen Ball so werfen sehen. Ja. Das war für mich so mein krassester Moment. Also klar, Justin Tucker längstes Field Goal, Daniel Jones mit diesem Catch. Es gab so ein paar Sachen, aber Pat Mahomes war meiner.
0: Ja, gehe ich, geh ich, geh ich mit.
1: Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht gab es da irgendein Dolphins-Play irgendwie. Jetzt
0: wollen wir jetzt, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Ähm, also, ähm, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr euch das Spiel anguckt, also ich äh, habe leider frei, ähm, ich bin zum Zuschauen verdammt, so wie ihr auch. Ähm, ich werde mir das Spiel aber hundertprozentig äh, angucken. Also Kollege Stecker macht es mit, ach, der Satz klingt komisch, mit Kollege Motzkus, der bin ich eifersüchtig, ist mein Motzkus. Ja, Eifersucht ähm, ist ja auch in Ordnung. Ja, ist ja völlig in Ordnung. So, ja. und... Ähm, ich glaube wirklich, ähm, der Schlüsselfaktor ist äh, die komplette Defense um äh, Trey Hendrickson. Also wenn ihr guckt, achtet mal auf Trey Hendrickson, 14 Sacks schon, das ist echt amtlich. Und äh, Logan Wilson da hinten, vier Interceptions. Interception Leader auf Seiten der Kansas City Chiefs, Tyron Matthew mit drei. Also, das zeigt schon ganz deutlich, wo wir da stehen. Ähm, wir müssen die Jahrzahlen mal kurz vergleichen und das, ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich amtlich. Wir reden immer von richtig guter Defense. Wir reden von den Patriots, wir reden von den Chiefs, die wieder zurückgekommen sind mit ihrer Defense. Die lassen 362,2 Yards zu. Auf der anderen Seite die sind ja die Bengals 344,9. Guten Tag, erstmal. Das sind, das sind keine Miezekatzen, das sind echte das sind echte Tiger. Also die haben die Krallen gewetzt, da kannst du mal sicher sein. Ich glaube, es ist ein <lacht> ziemlich geiles Spiel.
1: Ja, äh, Logan Wilson questionable. Also wir müssen echt hoffen, dass er spielen kann, ja. weil das ist natürlich jemanden auch ein wichtiger Spieler.
0: ist. wir beide machen das jetzt lange genug. Questionable. Ja, no normalerweise Diggi, gib's noch mal kurz die die Pillenabteilung rüber. So. Ja, Weil out ist doof, Out ja. ist doof und äh, dann gibt es noch, noch definitiv Out, also definitely Out und äh, Questionable ist mehr
1: so, der hat noch, das zwickt noch, aber das kriegen wir hin. Normalerweise heißt das, so traurig es klingt, zwei Ibuprofen mehr und er spielt, aber ähm, so. wir hoffen mal, dass er gesund spielen kann und Trey Hendrickson, absolutes Monster, hat den sack record der Bengals gebrochen diese Saison, also, äh, ja, Mahomes kann sich freuen, ich tippe trotzdem, also wir müssen jetzt hier tippen, ich, ich, ich gehe einfach mit der bisschen größeren Erfahrung der Chiefs mit und sage, die Chiefs gewinnen dieses Spiel, auch wenn die Bengals mit dem Sieg die Playoffs klar machen würden. Ich sage, Kansas City macht das und hoffe, dass die Bengals trotzdem danach eine gute Season noch weiter haben. So bin ich, tu du kompletter dabei. Also okay.
0: tippt doch jetzt nicht gegen mein neues Lieblingsteam. Das stimmt. Kann ich nicht machen. Emotional kriege ich das nicht hin. Außerdem stelle ich <lacht> okay. mal vor, es gibt ja zwei, drei Mitarbeiter bei den Chiefs, die Deutsch sprechen, äh, die ab und an mal bei unserem... Was, Podcast der hat gegen an. uns getippt? Ja, und dann, dann ruft mich aber Rob an und sagt, Diggi, dein Ernst jetzt? Äh, Entschuldigung, mache ich nicht nochmal, tut mir leid. So, ähm,
1: jetzt kommt die nächste Partie. Herr Sie dürfen aussuchen, Sie dürfen vorgehen. <lacht> ich, ich, ich mach's kurz. Die Miami Dolphins haben ein super wichtiges Spiel gegen die Tennessee Titans. Und bevor jetzt Carsten mich hier wieder Miami, voll labert also und runter, 14, genau. Ich tippe 14. auf die Miami Dolphins. Was? Was ist denn bei dir jetzt los?
0: Oh, Diggi. Sag mal, ganz kurz, ist mein Weihnachtsgeschenk inzwischen angekommen? Ach
1: Ja. Das Paket wurde fünf Minuten vor Podcastaufnahme von Froni gebracht, weil sie unten den Briefboten getroffen hat. Ja, 31.12., da habe ich jetzt eine Gistbaumkugel von dir bekommen tatsächlich. Das ist ungefähr, äh, also ohne Scheiß, ich weiß nicht, was die deutsche Post geraucht hat. <lacht>
0: ähm, ich habe mir, pass auf, Achtung, festhalten. ich habe mir, am. Äh, du weißt ja, ich mag ja Ghostbusters, ne? Ich habe mir ein T-Shirt bestellt. De, 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 de. Ja, habe ich mir also bestellt. Äh, mit wankman äh, Dance, bla bla paranormale Aktivitäten. Geiles T-Shirt, also wirklich mega. Habe ich mir bestellt am 16.12. Ich äh, würde ganz kurz nochmal erwähnen, das kommt nicht aus Taiwan, es kommt äh, von äh, einem jungen Mann aus Gütersloh. Das ist übrigens gestern angekommen.
1: Ja, Und nein, ich kann kein
0: Bild damit hochladen. Äh, ich habe auf meinem Lieferschein, den habe ich hier, äh, ich habe dem Typ auch schon eine E-Mail geschrieben, habe ich, äh, also meinem Körper entsprechend, XL. Denkman, Spangler und Stans in XL. Ich habe M. M. Ich äh, habe natürlich nicht reingeguckt in das T-Shirt, habe mich total gefreut, habe es rausgerissen aus der Tüte, habe es übergezogen und Moni hat den Lachflash. Ich sah aus wie New Kids Turbo. War nicht ja. cool. Aber so ein Feuerballjunge. So ein Feuerballjunge. Ähm, äh und schon lacht er wieder. Ähm, das Wichtige ist aber Feuerballjunge, jetzt hast du für nächstes Jahr die schönsten
1: Weihnachtskugeln, die es gibt. Ja, ich freue mich. Ja. Also wirklich, ich, gu, ich muss mir mal angucken, ist noch verpackt, weil das war echt kurze so Podcastaufnahme, aber ich schaue es mir Ich, ich habe das an.
0: sogar liebevoll in Geschenkpapier eingepackt. Ja, ich schaue
1: es mir gleich an. Ja. So. Dankeschön. Scheiße, auf die Post, Mann. <lacht> ja, jetzt komm, was tippst du hier auf? Natürlich tippst du auch auf deine Dolphins, oder? Natürlich tipp also, du, Also ich würde
0: jetzt bei jedem anderen Spiel, würde ich auf Mike Rabel, Schlusssport, äh, alles gut, gute Voraussetzungen schaffen. Ähm, News für alle Titans-Fans. Ähm, ich habe mit unserem Werten, äh, Bekannten David gesprochen, der ja äh, ein paar Spieler unter Vertrag hat, in diesem äh, Irrenhaus äh, NFL. Und ähm, der geht stark davon aus, dass äh, ab Woche 1 Playoffs ist äh, Sir Henry, Sir Stepharm, ist wieder da. Der wird wieder on the block sein. Wäre das auch finden. wichtig, ja. Also. Also. Deswegen ist gut, dass er jetzt nicht da ist. Ähm, wir wollen die Serie fortsetzen und äh, wir wollen in die Playoffs. Ich glaube, es wird ein ganz hartes Ding. Und ich glaube wirklich, dass wir nicht gewinnen werden. Aber mein Herz sagt, wir werden gewinnen. Und deswegen
1: äh, Dolphins. Boah, ich habe ich als Patriots-Fan, also ich glaube wirklich, die Dolphins könnten am letzten Spieltag nochmal. Oh, das wäre so ärgern. schön. Das ja. wäre so emotional ja. schön. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Okay, äh, nächstes Spiel die äh, Las Vegas, nicht mehr die Oaklands sondern Las Vegas Raiders müssen zu dem Spiel, wo es läuft, ja und das schon das ganze Jahr In über. Im Sinne des Wortes? Exakt äh, die ja, Indianapolis Colts mit aber einem Problemchen, denn Carson Wentz wird nicht verfügbar sein und es gab wohl Gespräche, Philip Rivers mal wieder zurückzuholen. Auch da denke ich mir, jetzt macht den Kasten doch mal zu, Mann, jetzt hör mal auf hier irgendwann dauert, also Breeze, Rivers, jedes Team ruft immer dann die Rentner an und fragt, kannst du mal spielen? Ähm, also, also klar. Hat dir auch das Telefon geklingelt als Klicker? <lacht> Nee, noch nicht, noch nicht. Also klar, ist es jemand, der bestimmt immer noch gut spielen könnte, aber ich finde das immer so ein bisschen so ein Verzweiflungsakt, wenn du noch andere Spieler im Roster hast, dann direkt auf den Typen zu gehen. Ist auch nicht motivierend, finde ich. Nee, absolut nicht. Naja, auf jeden Fall muss jetzt wahrscheinlich Sam Ellinger ran, der gegen die Raiders dann spielen darf. Macht das einen großen Impact, Carsten, oder sagst du, die haben Taylor, das reicht?
0: also Sam Ellinger ist jetzt kein Nasebohrer, das darf man nicht vergessen. Sam ähm, ja, gab ganz viele, die gesagt haben, ja, ey, jetzt ernsthaft, der Typ, der muss viel höher und der muss, der muss und der muss und der muss. Ähm, Texas, ähm, Texas Longhorns. Sein Draftstock ist der ganzen Situation geschuldet, dass es damals, ja, war Texas Football nicht unbedingt geil. Also ähm, Texas Football ist eine Religion, haben wir schon drüber gesprochen. Da sind wir eben wieder bei äh, unserem Hörer, der sagt, oh my All-American. Texas Football war immer geil. Ähm, dann diverse Coachwechsel, dies, das, 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 das. Ähm, und Top Prospects aus Texas haben den Bundesstaat verlassen und sind äh, direkt zum Nachbarn. Die sind nach Arkansas, die sind äh, LSU, die sind einfach, äh, die haben mehr oder minder gesagt, Texas will ich nicht spielen. Denn äh, Sam Allinger war das beste Beispiel in 2018. Keine Angriffsstation. Also der hat echt gut funktioniert, aber auch eine waggelige O-Line. Das war halt alles nicht cool. Und deswegen runter auf äh, Runde sechs war es, glaube ich, sechs oder fünf. Ähm, relativ spät. Ähm, 1,91 ist der Kerl groß, also der kann wirklich, der kann ein Team führen, das, äh, das gefällt mir auch wirklich, was der, was der macht und ähm, wenn einer es kann, also wenn einer mit der Kombination äh, Jonathan Taylor das reißen kann und den Raiders wehtun kann, dann der junge Mann, denn der hat ein gutes Auge, der hat vor allem die Erfahrung, ähm, der hat äh, in Texas ganz, ganz viel Scheißzeiten erlebt, ähm, der weiß genau, wie es ist, äh, aus dem Lauf zu werfen und so weiter und so fort. Ähm, gab wirklich geile Spiele, unter anderem gegen Iowa State, bla bla bla. Also wenn ihr nochmal gucken wollt, Sam Ellinger äh, Highlights, äh, also Ellinger heißt er, geschriebene Weise. Ähm, Nummer 11 damals bei Texas der kann das und mit Jonathan Taylor bist du auf der sicheren Seite da brauchen wir jetzt nicht zu philosophieren oh ja nee und oh wir müssen uns aufs paar verlassen nein 50 50 50 Lauf 50 Pass und schon hast du denn den, in der ersten Hälfte den, den Lauf etabliert weil du hast ein paar Anspielstationen Egal ob jetzt Hilton oder, oder Pittman oder, äh, Patman, Du hast da wirklich gute Anspielstationen. Du hast auch gute, gute Tie-ins Und dann machst du einfach kurz ein paar Spiele, lässt Jonathan Taylor laufen, hast deine 10, 14 Punkte zur Halbzeit auf dem Board, bist vielleicht mit drei Punkten vorne. So, und dann, dann guckst du in der Halbzeit, was haben die
1: Raiders falsch gemacht, und dann nagelst du sie ans Brett. Fertig aus. Also ist für dich klar, die Colts machen das. Ich find's schwer, ich finde wirklich, ich glaube, die ja, Raiders, ja, ich meine, man, man hat so irgendwie im Kopf, ach, die Raiders, dass ist die Season E gelaufen, weil Gruden, weil äh, Henry Rux, weil Annette, nö, die stehen 8-7, die haben die letzten beiden Spiele gewonnen, für alle, die es ja, ja, bekommen haben, gegen die Broncos und die Browns, die haben jetzt auch, also es ist nicht vorbei, also, also, das unterschätzt man, finde ich, bei den Raiders gerade aktuell. Und du weißt, also ganz egal, dass Sam Allenger jetzt kein Nasebohrer ist, es ist trotzdem eine andere Situation, dass nicht Carson da steht, sondern jemand anders, das kann auf jeden Fall was bewirken, weil Ian Bock ist ja normalerweise jetzt auch kein Nasebohrer und okay, der hat jetzt noch ein paar mehr Ausfälle im Team gehabt. Ich sehe das schon als ein sehr, sehr Aber enges Spiel. es
0: ist Derrick Carr, Es ist Derek Carr. Nee, ist es, ist es, Derek Car. 346, es ist nicht Derek
1: Carr, es ist Jonathan Taylor, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel nicht gewinnen, weil Derek Carr schlecht spielt, sondern ich glaube eher, dass sie eher Probleme haben, diesen Taylor zu stoppen.
0: Ja, aber ich wollte gerade, ich wollte die Defense, also wir reden immer von, von Colts, wir reden immer von Running Attack, wir reden immer von, von Jonathan Taylor, MVP Niveau. Man unterschätzt immer, dass DeForest Buckner und Kenny Moore, dass das also ein geiler Defense Squad ist. Sie lassen nur 346 Yards zu. Ja, auf der anderen Seite, äh, die Raiders lassen sogar noch weniger zu, aber sie können halt wirklich extrem gut gegen den Pass stehen. Und das finde ich wirklich, wirklich richtig gut, was die Colts machen. Ähm, auf der anderen Seite, es ist natürlich auch ein Albtraum. Du, du, du kommst rein, du bist der Ersatz für Carson Wentz. Du hast Arizona geschlagen, du hast ganz viel Rückenwind und jetzt musst du Carson Wentz ersetzen und du musst gegen Max Crosby und Yannick Dako in Konsorten ran. Also pass können die, können die Raiders auch. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz emotionales Spiel, weil äh, die Raiders genau wissen, wir müssen. Und auf der anderen Seite, die Codes, ja, ja wir sind hier Corona und der hat sich nicht impfen lassen und alles schwierig und oh, Locker-Room brodelt. Ich bin mir nicht sicher, dass das dass das für Frank Reich gerade ein ganz entspannter Arbeitstag ist. Ich glaube, der löscht gerade mit seinem kleinen Feuerlöscher, rennt jetzt durch den Locker-Room <lacht> und, äh, und versucht da das ein oder andere Feuer zu löschen. Denn äh, ja, Carson Wentz, Entscheidung sich nicht zu impfen, jetzt ist er äh, dadurch dann natürlich länger raus, weil da gelten dann andere Regeln, als wenn du geimpft bist und positiv bist in der NFL. Ähm, wie ist es nächste Woche? Weiß kein Mensch. Ich bin gespannt. Also gegen die Raiders jetzt deutlich zu tippen, wäre, wäre utopisch. Das ist Quatsch. Ähm, dafür sind die Raiders defensiv technisch zu gut. Ich bin aber kein Freund
1: der Offense. Ja, ich bin schon Freund der Offense. Die Frage, die im Raum steht, ist auch, ähm, wann wird Darren Waller wieder fit, bzw. wie fit ist er, wenn er spielen kann? Wenn der fehlt, äh, ist auch schwer zu ersetzen. Ganz egal, das wie
0: man Ich anwerfen.
1: Genau. Äh, ich ich habe den Fehler zu oft gemacht, dieses Jahr gegen die Colts zu tippen, deswegen tippe ich jetzt auch auf die Colts, weil ich eben an das Laufspiel und an die Defense glaube. Ähm, Wäre aber nicht überrascht, wenn die Raiders hier was reißen würden. Aber ich tippe auf die Colts.
0: Okay, dann machen wir es wie folgt. Ähm, damit hier, Wir haben bis jetzt alles gleich getippt. Dann mache ich es jetzt einfach Silver and Black, baby.
1: Just uh, Okay, das finde ich mutig. Alles klar, du tippst auf die Raiders, ich tippe auf die Colts. Ähm, der liegt da vorne, ich kann, also
0: den kann ich mir erlauben,
1: jetzt den, den Tipp. <lacht> jetzt kommt der, okay. Nein, Alles das klar. War einfach nur. Nö, nee, so, ist okay. Du bist so bescheiden. Ja. Du hast einfach auf John Madden gehört, du bist ein Hammel-Typ geblieben, finde ich super. Ja, ähm, entschuldige bitte, John Madden war Raiders
0: Coach. John Madden ist verstorben.
1: <lacht> ja, das die stimmt. Die okay. JM okay. auf dem Helm. Also, also generell wird es vor jedem Spiel eine, eine Schweigeminute geben, übrigens. Also die, ja. die Liga wird ihn huldigen. Ähm, Apropos äh, humble, bescheiden, demütig bleiben, die Patriots müssen die Jaguars weghauen, also mal ganz Herz. wir müssen dieses Spiel gewinnen, ansonsten <lacht> haben wir ein Problem, ja. Die Jacksonville Jaguars äh, reisen ins Foxborough äh, nach Foxborough ins äh, Gillette Stadium der Patriots, ähm, das ist jetzt nach diesen, nach dem letzten Spiel, wo die sie auf gegen die Coles auf die Backen bekommen haben, wirklich ein Spiel, oder äh, gegen die Bills und davor gegen die Coles auf die Backen bekommen haben, das ist jetzt so ein Spiel, du brauchst wieder einen Aufbaugegner, die Jaguars sagen wieder, hier, wir sind da. Das, das musst du jetzt auch nutzen. Also wenn du das Spiel verlierst und dann kommen die Dolphins, dann wirfst du in den letzten paar Spielen die Season weg, ähm, die du so gut eigentlich bis dahin gespielt hast. Jetzt müssen die Patriots wieder liefern.
0: Feiermeier war ja unser Stichwort und ähm, ja, es ist passiert und jetzt ist es soweit. Ich habe hier die Liste mir mal äh, aufgeschrieben, damit wir das äh, komplett auch mal äh, ja nicht aus dem Fokus verlieren. Also, ähm, es läuft ja so, du musst ja jetzt bei der NFL anfragen, ob du dich mit unter Vertrag stehenden Trainern bei anderen Teams, ob du dich mit denen unterhalten dürftest. Und äh, die Liste liegt vor. Also ich habe lange recherchiert, jetzt geht's los. Achtung festhalten. Also eigentlich wäre es einfacher zu sagen, mit wem nicht. Aber gut, machen wir es machen einfach. Die Jacksonville Jaguars haben gedacht, okay, ist Vorortsverkehr, die können sich vielleicht ein Auto teilen, wenn sie hierher kommen. Also, Top Bowls, den Defense-Koordinator ähm, der äh, Tampa Bay Buccaneers, in Kombination mit Byron Lefwich, dem Offense-Koordinator. Das ist das, was die Jaguars schon mal einladen wollen von den äh, Tampa Bay Buccaneers. Dann von den Colts äh, DC, also den Defense-Koordinator, Matt Eberfluss. Auch ein guter Mann. Dann äh, Jim Cadwell, ja, okay, ehemaliger Trainer, jetzt lange Pause gemacht. Dann äh, und jetzt wird's es abstrus. Jetzt wird es völlig abstrus. Ähm, den äh, Cowboys-Defense-Koordinator Dan Quinn und jetzt alle Mann festhalten. Der Mann, der immer aussieht wie zwölf und ein Keks. Der Offense koordinator Mr. Moore. Kellen Moore von den äh, Dallas Cowboys. Der ist also gefühlt vom Assistenten des Assistenten des Assistenten hochgerutscht. Ich weiß nicht, was der mit 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 äh, mit Jerry Jones gemacht hat. Innerhalb von kürzester Zeit hochgerutscht ähm, vom äh, Assistenten, vom Quarterback-Coach, dann zack rüber zum äh, kompletten Offensivkoordinator und der macht das richtig gut. Äh, macht er wirklich gut. Und jetzt alle man festhalten, Philly Special ist incoming. Doug Peterson darf auch nochmal vorbeikommen äh, bei den Jacksonville Jaguars. Also das ist das, was in den nächsten Wochen als Interviews angesetzt ist. Ich Einer davon wird es werden.
1: Ich find's gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Also Dan Campbell war ja auch vom Titan-Coach zum Head-Coach in kurzer Zeit. Das kann schon funktionieren. Ähm, ich ich würde es, glaube ich, eh nicht machen. Du du musst dir jetzt viele Kandidaten ranschaffen und mit allen reden und gucken, wer passt am besten. Und manchmal hilft es auch, unabhängig davon, was für ein, was für ein Lebenslauf jemand hat, ihn einfach mal einzuladen, zu gucken, wie tickt er, was hat er für die Idee. Ähm, ich bin eh ein Fan davon, jemanden persönlich einzuschätzen. Das bringt immer mehr, als wenn du immer nur nachliest, was ist seine Biografie, was hat er jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht. Ähm, von daher viele einladen und dann entscheiden es, glaube ich, besser als weniger einladen und vielleicht einen übersehen. Du steht, Pass auf, steht völlig außer Frage. Ja.
0: Aber ähm, der junge Mann, also Cal Moore ist 33, hat selber ähm, Quarterback gespielt ähm, bei äh, Boise State und dann, Achtung festhalten, bei den Detroit Lions. Ja, den Detroit Lions, äh, zwei Jahre. Dann äh, war er wirklich bei den Cowboys, Backup-Quarterback und äh, ist dann vom Quarterback-Coach sofort, also ein Jahr war Quarterback-Coach, eins. 1. 2018. Und Distanz ab 2019 der Offensivkoordinator. Das ist schon, ja, das ist ein guter. Wirklich, ich meine es echt ernst. Das ist ein guter guter Offensivkoordinator. Aber 33 und dann hast du den, so einen jungen Quarterback und du bist du bist also... Das, das wäre gewagt. Also wenn Herr ja, Kram das guck mal. Macht, das wäre all in. Das wäre gut, will, aber es wäre gewagt.
1: Also wenn ich will nicht sagen, jeder junge Coach ist ein guter, aber Sean McVay und Jared Goff haben auch gezeigt, dass es weit gehen kann. Ja. Ich weiß, anderes Team. Ich sag nur, alle einladen, alle anschauen und dann entscheiden. Das ist, glaube ich, kein, keine schlechte Idee. Aufs Spiel bezogen, ich muss hier mit meinem Team gehen. Die Patriots müssen das gewinnen. Ich steppe auf New England. Ja, also ich werde jetzt hier nicht aus, aus Pseudospannung sagen, ja, die Jacks, will hm. Jaguars.
0: Also, wir alle wissen, ähm, das ist ja, also Brady ist ja wie Belichick. Also B und B, ne? das ist wie M und M's. Also die einen sind rot, die anderen sind gelb, aber beide sind lecker. Und genauso ist es mit B und B. Wenn Brady verloren hat, dann ist er auf Hass. Und wir alle können uns daran erinnern, an diese <lacht> Pressekonferenz. So, und was sind ihre Neujahrsvorsätze? Boah, wenn Blicke töten können. Ähm, also Belichick war nicht Juddrupp. Und äh, wenn der nicht Juddrupp ist, dann arbeitet der doppelt und dreifach motiviert. Dann ist Weihnachten fällt aus, Neujahr fällt aus. Also der, 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 der heute Abend, der sagt einmal kurz, ja, Happy New Year, gehen wir nicht auf den Sack. <lacht> und äh, das Einzige, was er macht, ist mit seinem Hund Nike rausgehen. Und den Rest, der wird, der wird skripten, der wird analysieren, der wird machen, der wird tun. Und ich sage dir ganz ehrlich, Trevor Lawrence ist für mich die ärmste Sau an diesem Spieltag. Der Vielleicht, wird Judon ja. und Konsorten so in den Arsch getreten haben. Der wird die so rasiert haben. Und zwar ohne, also trocken, ohne Schaum, ohne Wasser. Gegen und den oben Strich. Bis unten. Der gegen den Strich. Weil ähm, der wird gesagt haben, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habt 33, also die hätten 48 irgendwas gewinnen können, die Bills. Da war noch viel, viel mehr drin. Das war nicht geil. Der wird hier richtig, und die werden so motiviert zur Sache gehen. Ich glaube, ab Snap 1 siehst du nur noch so ein so, 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 so wehendes Haar und nicht durch den Wind, sondern durch die durch die Fluchtimpulse nach rechts und links. Also Trevor Lawrence wird einen ganz schlechten Tag haben und die Patriots werden sehr deutlich machen,
1: warum sie da stehen, wo sie gerade stehen, nämlich 9-6. Übrigens, weil du gerade die Situation angesprochen hast mit der Reporterin, Tom Brady hatte ja darauf auch nochmal bezogen äh, gesprochen. Das fand ich großartig. Also wir haben es in der letzten Folge erzählt. Äh, Patriots verlieren gegen die Bills, sie fragt ihn als allererstes, was sind deine Neujahrsvorsätze und Belichick war halt nicht in der, in der Stimmung, also es war schlechtes Timing, auf diese Frage zu antworten, hat noch charmant irgendwie gesagt, äh, habe ich aber nicht jetzt. Tom Brady hat darauf bezogen, jetzt gesagt, also mein Neujahrsvorsatz ist auf jeden Fall so mutig zu sein wie die Reporterin und sich zu trauen, Belichick nach so einer Niederlage sowas zu fragen, das ist mein Neujahrsvorsatz, diesen Mut zu haben. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz charmant von Brady, was auch der perfekte Übergang ist, wir haben ja jetzt beide auf die Pages getippt, zum Boah, nächsten Spiel.
0: Digga, du bist schon im Arbeitsmodus ja, ja, heute Abend. Ja. College-Sendung wird geiler ja. Scheiß, denn wir reden glaub... über die 11 4 jetzt äh. gegen die äh, 4-11, also genau, spiegelverkehrt, New York Jets mit äh, Zach Wilson, der zwar äh, gegen, äh, äh, also gegen die Jaguars gewonnen hat.
1: Oh, aber ganz da hilft doch kein Mut mehr. Nee. Also,
0: also Sir Ding Dong und äh, Gang Green Germany, es tut mir leid, wenn ich äh, das jetzt hier sehr kurz mache. Wir werden, glaube ich, sehr oft Alex Kemp sehen, das ist der Schiedsrichter der irgendwie neben Zach Wilson stehen wird und ihn aus dem Rasen äh, des Madlife-Stadiums wieder rauspoolen wird und fragen wird, geht's oder musst du mal kurz an die Seitenlinie? Ähm, da kommt eine Defense, die nur 329 Yards zulässt. Äh, Barrett und Konsorten Vita Wea in der Mitte. Das, ist, das, wird, das wird Druck ab Sekunde 1 und ähm, es wird jetzt kein, kein 50-Burger, das glaube ich nicht. Ähm, aber es wird ein sehr dominanter Arbeitssieg der Tampa Bay Buccaneers.
1: Glaube ich eigentlich auch. Also ich glaube auch, dass die Jets äh, Probleme haben werden, mehr als 10 Punkte zu erzielen und dass die Bucks. also ich habe ja letztens die Kyle Pitts Show und Joe Borrow Show so ein bisschen vorhergesagt. Ich glaube, wir müssen hier in der Offense auf jeden Fall auf Antonio Brown achten, vielleicht auch Gronk. Das wird, ähm, glaube ich, eine, eine deutliche Nummer Genau 22 Jahre auf den Tag trennen äh, trennen Tom Brady und Zach Wilson. Ist ja auch unfassbar. 22 Jahre Unterschied ist wirklich krass. Das so wie ähm. ich beim Fischmann, wo du dann merkst, oh, ich bin <lacht> alt. Ich bin ja. alt. Äh, Ich, ich glaube, die Bugs machen das und tippen hier auf Temper Bay. Ja. So. Wir beide tippen auf ja. Tampa Bay. Uh, kommen wir zum nächsten Spiel, ein Divisionsduell, uh, yes. es ist sehr, sehr eng, uh, die Eagles haben etwas gemacht, wo ich mich gefragt habe, wieso, mach, also, wieso machen das nicht noch mehr Teams und wieso macht man das nicht schon früher, die mhm. haben eine Idee, die haben gesagt, scheiße, wir haben Corona, jeder steckt hier jeden an, ab sofort haben wir eine Idee, was die Quarterbacks angeht, wir trennen die, also gerade Minshew und Jan Hurts uh, trainieren nicht mehr zusammen, hängen nicht mehr zusammen ab die äh, sind, ja, sind getrennt, wir müssten eigentlich mehr Leute machen, weil normalerweise, wenn der eine eine Kontaktperson ist und raus ist, ist der andere natürlich automatisch auch eine. Da haben die Eagles gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht den kompletten Quarterback-Roster äh, ja, verlieren, wir trennen die ab sofort.
0: Das ist ein ganz smarter Move. Und äh, Abo trennen also äh, Washingtons D-Line hat sich mehr oder minder gehauen. Die O-Line stand daneben, guckte sich das auch doof an. <lacht> also an der Seitenlinie war mehr Rambazamba als auf dem Feld. Und äh, deswegen 56 zu 14 gegen Dallas verloren. Die werden sehr, sehr motiviert an die Sache gehen. Und der äh, Ron Rivera wird, äh, glaube ich, in der Lautstärke von Aledita dieter nochmal deutlich äh, gemacht haben, dass sie eigentlich eine ganz geile Defense sind. Aber, und jetzt kommt das Aber, Ihr wisst statistische Werte mag ich immer sehr, sehr gerne. 320,2. Das ist die Defense der Philadelphia Eagles. Guten Morgen erstmal. Also die wissen, wie sie irgendwie Gegner stoppen. Und ähm, sie haben Lauf. Egal ob jetzt Jalen Hurts und äh, auf der anderen Seite mein persönlicher Lieblingsquarterback Gardner Minshew. Die sind getrennt, ganz smart, was Mike gerade gesagt hat und ganz smart, was die Eagles machen. Egal, wenn jetzt tatsächlich noch einer ausfallen sollte, beide können dieses Team führen. Boston Scott, Jordan Howard, Devonta Smith, Dallas Goddard. Das ist ein zu großes Paket. Also ich glaube wirklich, die Eagles
1: gewinnen das Ding. Was ich noch ganz geil fand, äh, Payne, der sich mit Allen ja geprügelt hat bei Washington Team, hat jetzt unter der Woche gesagt, ja, ja, war eine Scheißaktion, aber mal im Ernst und guckt den Report an, hast du einen Bruder? Jemanden, den du wie dein Bruder siehst, ihr haut euch da auch mal, das gehört dazu, wenn mein Bruder Scheiße baut, dann fliegen auch manchmal die Fäuste, das ist, äh, wir ganz, respektieren ganz uns. Süß, ganz süß, Ja, es passiert halt mal, trotzdem war es ein unglücklicher Zeitpunkt in einem Spiel ja. gegen die Cowboys, das kannst du von mir was machen, aber jetzt vielleicht nicht einen Brawl ausrichten in so einem NFL-Spiel, aber ich verstehe natürlich irgendwo, jeder der glaube ich einen engen Freund hat, mit dem zofft man sich manchmal, man haut sich nicht immer direkt, aber man zofft sich mal und äh, packt sich danach auch wieder zusammen. Ich weiß nicht, ich gehe hier nicht mit den Eagles. Ich glaube, Heineke ist zurück. ja Also Heineke wird jetzt wieder ein gutes Spiel machen. Ich, ich glaube mein Boy. Das wird eine gute Nummer. Und äh, Washington ärgert die Eagles nochmal zu Hause und wird nach drei Niederlagen in Folge jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen. Ich, ich muss nur einfach einmal mit Heineke gehen. Ich muss einfach noch einmal Heineke glauben. Heineke, Ja, das ist mein Risky-Tipp an diesem Spieltag. Ich, ich, wusste,
0: dass du, also ich hätte auch eigentlich aufs Washington-Football-Team, weil sie zu Hause spielen und nach dieser Brawl-Geschichte an der Seitenlinie, ja. aber ähm, nee, Komm, wir müssen mal ein bisschen Feuer hier reinbringen. So, nächste Partie. Äh, die, äh, wir haben in Houston verloren. Houston, wir hatten ein scheiß Problem. Chargers. Die Chargers empfangen im äh, Super Bowl Stadium, also im Sofa Stadium, äh, die äh, Denver Broncos. Mit äh, Drew Locke, mit Melvin Gordon, mit. Puh, also, ja, mit viel Auer und viel Questionable. Und hier steht ganz viel Questionable. Und das mhm. gefällt mir ganz und gar nicht. Und auf der anderen Seite habe ich einen Joey Bosa, der wahrscheinlich, äh, wie bei Asterix, auf dem Kopf von Justin Herbert rumgesprungen ist, wie, wie Obelix auf so einem römischen äh, Legionär und gesagt hat, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Und äh, wenn <lacht> wir schon bei ähm, wenn wir schon bei Asterix und Obelix sind, dann äh, wird wahrscheinlich Brandon Staley irgendwo versuchen, einen Mistelzweig zu schneiden. Und den gibt es um Weihnachten gerüchteweise sehr viel, um einen Zaubertrank zu finden. Die werden so heiß sein. Die werden, Ich glaube, die werden so heiß sein, das, das ist so, boah, das ist gefährlich. Wenn du so ein Team nach so einer Packung Niederlage, ich glaube, das wird, wird nicht schön für die Broncos.
1: Am Anfang der Saison bis zur Mitte der Saison sah es echt ganz gut aus bei den Chargers, wo man gedacht hat, okay, die sind jetzt nicht mehr der Geheimfavorit, sondern wirklich ein sehr starkes Team. Da habe ich Brandon Staley schon reingeworfen in die Diskussion zum Coach des Jahres. Das ist in den letzten Wochen leider ein bisschen gebröckelt, weil sie Spiele verloren haben, die sie nicht hätten verlieren dürfen, wie jetzt gegen die Texans. Es treffen trotzdem zwei Teams aufeinander, die jetzt die letzten beiden Spiele verloren haben, also bei den Broncos läuft es auch nicht rund, Bridgewater verletzt, Locke hat ihn jetzt nicht so überragend ersetzt, ich glaube das wird ein enges Spiel, ich glaube es riecht auch ein bisschen nach Overtime, also es würde mich nicht wundern, wenn das bis zuletzt spannend bleibt, aber ich gehe hier auch einfach mit den Chargers, weil ich finde, dass sie jetzt das Roster, was jetzt spielen wird am Wochenende, mehr Qualität mitbringt als die Broncos Stand jetzt und tippe auf einen ganz knappen, vielleicht einen Overtime-Sieg für die Chargers, was in Richtung Playoffs mal entscheiden werden kann.
0: So, er hat Overtime gesagt. Dieser ja. Podcast geht auch schon in die Overtime. Also, liebe Pillenarmee, wir sind schon bei einer Stunde 20. Hi der Witzka. Äh, nächste Partie. <lacht> oh Mann. Oh.
1: <lacht> Erstmal Räusbann. <lacht> ah, ja. Lass,
0: <lacht> sag was, komm.
1: Also, die Rams gegen die Ravens, Ra gegen Ra, ich bin äh, oh. <lacht> bin sehr gespannt, weil wir haben ja die audio am Anfang gehört mit äh, Whose House, Rams House, da war sich jemand schon ganz sicher, dass die in den Super Bowl, Super Bowl kommen und ich finde, dass dieses Spiel gegen die Ravens wird jetzt auch nochmal ein Wegweisendes, weil die Ravens in den letzten Spielen ja wirklich... Ihre Saison ein bisschen wegwerfen, muss man leider sagen. Lamar Jackson, großes Fragezeichen, wann er wieder fit sein wird, auch wenn Josh Johnson oder ähm, Huntley es nicht so schlecht gemacht haben. Die Ravens wackeln. Und jetzt kommen die Rams, das ist alles andere als ein Aufbaugegner. Ähm, die der Ravens. Den Quarterback.
0: Das, ja. das ist die wichtigste Frage jetzt. Das ist Bei eine den gute den,
1: Frage. Jackson ja. weiterhin questionable.
0: So, und das ist der Punkt. Da steht so viel questionable, dass ich sage. Brrr. 41-21 in Cincinnati verloren. Es ist Coach Harbor, Also darfst du nicht unterschätzen, selbst wenn jetzt der vierte oder fünfte Quarterback aus dem Practice-Squad hochgezogen werden würde. Aber auf der anderen Seite, ey, es ist, es ist Aaron Donald, es ist Jalen Ramsey, es ist Taylor Rapp. Ach. Eng, es wird ein ganz enges Ding. Es wird ein ganz enges Ding, aber... Ähm, wir dürfen eins nicht vergessen. Die Ravens angezählt, du hast es gerade gesagt, verloren. Die bringen jetzt kein Momentum mit. Die Rams in Minnesota gewonnen und die Cardinals verloren. Das bedeutet, zu dem Rückenwind kommt noch ein extra Rückenwind dazu für die Rams. Ähm, klar, auswärts harde Nuss. Also Ravens auswärts ist immer hart, aber ähm, ganz ehrlich,
1: ich glaube schon Rams. Ich glaube auch Rams und es wird halt so bitter, dass sie jetzt fünf Spiele in Folge dann verloren hätten. Äh, das Tut den Ravens-Fans, glaube ich, ein bisschen weh, tut mir auch ein bisschen leid, weil wir sehr, sehr viele Ravens-Fans auch in der Community haben. Ich gehe auch mit den Rams und glaube auch, dass Cooper Cup wieder äh, seine Sets ausbauen möchte. Wir tippen hier beide auf Los Angeles und dann wird es in Sachen Playoffs für die Ravens echt ein bisschen eng hinten raus. Das ist äh, bitter. Nächstes Spiel, ähm, die Houston Texans, die uns alle überrascht haben mit dem Sieg gegen die Chargers und auch äh, Carsten Spengmann beigebracht haben, dass David Mills eigentlich Davis Mills ist und echt ein guter... Ja, <lacht> ja gegen die äh, San Francisco 49ers, die einen deutschen Spieler wieder zurück im Practice-Squad haben. Also Grüße und Glückwünsche gehen raus an Marken Socher. Sehr stark, dich wieder zurück zu haben. Äh, freut mich sehr. Glaubst du die texans ärgern das nächste Team?
0: Ähm, ich würde es ja Dominik Eberle wünschen, dass das Ding 17-17 und äh, noch drei Sekunden auf der Uhr und zack und er schießt irgendwie die, den Ball oh. zu die Stange. Ähm, das wäre krass. Aber es ist, äh, es ist Ward, es ist Bosa, es ist Debo Samuel, es ist äh, Elijah Mitchell, wirklich ein guter Rookie Running Back. Ähm, also statistisch wirklich. Jetzt, mal, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf. 368,1 Yards schafft die Offense ähm, und die hatten ganz viel Verletzungen äh, in den letzten Wochen, viel durchgetauscht und so weiter und so fort. 368,1 und Davis Mills mit seinem Headcoach David Mills. Deswegen komme ich da immer durcheinander. Also D. Gegen Also David Cully ist der, der Head Coach und Davis Mills ist der Quarterback. Also, also D und D. Ähm, die haben tatsächlich nur 278,8 Yards im Schnitt hingekriegt. Also das war ein One-Hit-Wonder
1: vor ähm, den Niners-Punkt. Well, One-Hit-Wonder glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, es wird eng. Also ich glaube, die Texans haben hier so einen kleinen, kleinen Lauf nach zwei Siegen in Folge. Nach den Niners kommen auch die Titans. Also ich glaube, die Texans können zwei Teams ja echt nochmal ärgern äh, in Sachen Playoffs. Ich tippe aber auch auf die 49ers, äh, weil ich glaube, die Qualität reicht aus, um, um Texans zu schlagen. Aber ich glaube nicht, dass es deutlich wird. Deswegen äh, gehe ich mit dir mit. Wir tippen beide auf San Francisco. Ähm, schauen zum nächsten Spiel, was da heißt. Oha. Die Arizona Cardinals, die auch sehr, sehr doll am Wanken sind. Gegen das Team, was letzte Woche komplett rasiert hat mit 56 Punkten. Die Dallas Cowboys. Das wird Highscoring, oder? Moin. Weil du das Norddeutsche so magst. Ich habe mal das äh, Soundboard wieder rausgeholt.
2: Äh,
0: dazu kann ich nur sagen: Schick, an, ein Bier, und weiß ich, was er Das wird <lacht> nämlich für mich, äh, großartiges Zitat von Jan Fedder übrigens, ähm, das wird für mich wirklich die, das, das Spiel, wo ich mich hinsetze, die Füße hochlege und sage so und jetzt einfach mal chillen. Richtig, wie ein Fan. Ich habe äh, frei, ich werde mir die Chipstüte holen, ich werde mir äh, Nachos mit vier Käse machen und ich werde mir gepflegt das ein oder andere schöne Bier reinpfeifen. Denn das Spiel wird einfach mal richtig geiler Shit. Ähm, Kingsbury muss. Kyler Murray muss. Ähm, sie haben die Playoffs erreicht. Das war das erste Mal seit 2015. Glückwunsch dafür. Aber auf der anderen Seite, die Cowboys ja auch, also es geht um Platz 1 in der NFC East, den haben sie äh, seit 2018 das erste Mal. Ähm, die wollen da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Die werden deutlich äh, machen, wo soll die Reise hingehen. Und ähm, jetzt sind wir ja schon in dem Moment, äh, wenn du die Playoffs sicher hast, du spielst gegen einen deiner potenziellen Gegner in den Playoffs. Du willst da sehr deutlich machen, pass mal auf, ich habe den längeren, ich habe hier den Hammer in der Hose, jetzt, jetzt knallt es hier. Das ist so typisch, weißt du, so typisch Männervergleich. Ich bin ein geilerer Typ als du. Ähm, die Cowboys werden da mit Vollgas, die werden, die werden Vollgas-Football spielen. Und ich glaube wirklich, dass die angeschlagenen und verwackelten äh, Cardinals, die mir
1: total leid tun nach der Niederlage in Indianapolis, echt ein schweres Brot haben werden. Glaube ich auch. Für mich ist aber auch auf der anderen Seite ein Spiel für die Cowboys, wo du richtig mal sehen kannst, wie gut sind sie wirklich. Also ja, sie haben Washington komplett weggehauen, die hatten auch ein paar Probleme. Sie haben die Giants weggehauen, okay, die Giants. Sie haben Washington davor nochmal weggehauen. Sie haben die Saints, die auch angeschlagen waren, besiegt. Sie haben davor gegen die Raiders verloren. Jetzt kommt mit den Cardinals ein Team, das hat vom Charakter, vom Roster her auch Potenzial, ein, ein Playoff-Gegner zu sein. Ähm, wie stark sind die Cowboys gegen so eine Mannschaft? Und die Cardinals wackeln, ich glaube aber tatsächlich, dass die Cardinals jetzt diese Chance nutzen werden, um einfach mal wieder zu zeigen, wir können noch Football spielen, auch wenn er Andrew Hopkins verletzt ist. Wir sind immer noch ein gutes Team. Ähm, Setze da vor allem auf die Defense. Das wird für mich ganz entscheidend sein. Wie kann die Defense der Cardinals diese starke Offense der Cowboys äh, stoppen? Auf der anderen Seite, wie schnell ist Kyler Murray, wenn äh, Micah Parsons auf ihn zurennt? Wird ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Ähm, Favorit für mich ein bisschen die Cowboys, aber mein Bauchgefühl sagt mir Cardinals und deswegen tippe ich auf Arizona. Und Whoa. du auf die Cowboys, ne?
0: Er ist ein kleiner Vogel, Liebhaber. Ja. Du bist, du bist, du bist wie Tweety.
1: Wie Miete Katze. Ja. So. <lacht> du auf die Cowboys, ich auf die Cardinals. Äh, hier Miete unser Clip. Aber wo Miete Katze? Ja, sehr gut. Richtig. Ja. ja, äh, Katze mit
0: 15 gegen äh, die Heiligen. Also da hat der äh, Kollege, der Papst, sich mal vertwittert und hat die Saints markiert, ging ein bisschen durch die Decke. Das die was Saints 7, 8. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ist es ist auch ein Divisionsduell. Juhu! Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird Matt Rule wieder Cam Newton Händchen halten, zwei Quarterbacks aufs Feld schicken und sagen, ich habe eine total super Idee. Das funktioniert Nein, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es <lacht> äh, wird
1: vor allem zuerst wahrscheinlich Donald sogar starten und Newton macht den Joker. Also er dreht es einfach von letzter Woche um, wo es so gut geklappt hat mit sechs Punkten. Ja, ja natürlich. Hat super ja. funktioniert. Und auf Genial. der anderen
0: Seite äh, Ian Book. Ähm, der weiß jetzt, äh, wie hart Rasen in der NFL sein kann. Der wird äh, Rasen von rechts nach links, äh, wenn er spielt. Ähm, ich bin äh, eng, wird ganz eng. Wird, wird ganz, 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 ganz eng.
1: Ja, also normalerweise benutze ich die beiden Wörter nicht in Kombination, aber ich glaube, es wird eng, aber nicht geil. Also äh, Panthers gegen Saints. <lacht> <lacht> Ferkel. <lacht> Was Ferkel? denn? Nein, das meine ich doch. Nein, das war natürlich bezogen aufs Einparken. Wenn du es eine enge Lücke schaffst, ist geil, weil du bist der Beste. Weißt du, so war das nicht. An was denkst du denn jetzt schon wieder? Jetzt brauchst du eigentlich die Lache noch von dem einen Typen. Ähm. Okay, so. Mike der Soundball. Also es wird eng, aber nicht geil. Ähm, die Saints sind weiterhin geplagt von ihren äh, Covid-Problemen. Äh, ich habe keine Ahnung, wer das spielen kann, wenn nicht Ian Book will auf jeden Fall was beweisen. Ähm, ich halte nicht viel von Matt Rule. Es, äh, beide Teams können gewinnen. Der das bessere, wird Den besseren Taggewicht wird hier, wird, wird hier siegen. Ich tippe trotzdem mal auf die Saints. Äh, einfach auch aus Bauchgefühl raus, weil die Pandas die letzten Spiele alle verloren haben. Den du auch?
0: Nee, also ohne Scheiß. Vergiss mal, vergiss mal John Madden Zitate. Ich schreibe jetzt die Mike-Zitate auf. Beide Teams können gewinnen. Ach nein.
1: Beide ja, Teams nee, aber gewinnen. du weißt ja, wenn du einen klaren Favoriten hast, dann sagst du ja nicht, beide Teams können gewinnen, auch wenn es so ist, sondern du sagst eher, ich denke der. So, Für mich ist es sehr ausgeglichen. Ähm, ich gehe mit den Saints, auch Matt Rule, der irgendwie, ja, der nach komm. dem letzten Spiel seine Franchise, sein Umbruch verglichen hat mit Jay-Z, weil er ihm gesagt hat, yo, Jay-Z hat auch nicht in einem Jahr äh, Rock hey, Nation Schaukel aufgebaut. Der stand
0: einfach als Kind zu dicht an der Wand. Das kannst ja. du mir, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so, ey, jetzt Also ernsthaft? Er vergleicht
1: halt eine NFL-Franchise mit dem Aufbau eines äh, Musiklabels, was sieben Jahre gebraucht hat mit Rock Nation. Also Matt Rule ist für mich kein Jay-Z, für mich ist maximal jar Rule, also ich tippe hier... Ja, vor, äh, einem,
0: vor allem das zu vergleichen, das ist ja so, also Jay-Z hat ja am Anfang irgendwie nicht den Enden ganz rausgebracht. Das ist...
1: Das ist <lacht> Der hinten mit Jay-Z wäre ein Hit. Der ehrenlose Remix. Ich tippe hier auf die Saints. Let's go. So, kommen wir... Oder du auch oder nicht?
0: Ja, natürlich. Kommen wir von der einen Mietze Katze zur anderen. Das habe ich immer geliebt bei Bugs Bunny. Also Tweety fand ich immer niedlich. Die Mietze Fand ich immer niedlich. Ich glaube, ich mache heute nochmal einen Zeichentrick Nachmittag. Kommen wir zur nächsten Mietze Katze. Ja. Katze gegen Vogel. Eigentlich ein sehr, sehr klares Duell. Es sei denn, wir sind tatsächlich bei Bugs Bunny. Da hat dann immer Oma eingegriffen und Tweedy in den sicheren Käfig gesteckt. Ich weiß nicht, ob Pete Carroll es schafft, den Seahawk, also den schönen Vogel, ich mag das Logo, irgendwie tatsächlich zu schützen. Denn jetzt kommen die Detroit Lions. Und die Detroit Lions können plötzlich wieder, ja, sie haben gegen Atlanta verloren, aber sie können wieder Football spielen. Und wenn ihr jetzt sagt, der Spengmann ist ja eigentlich noch besoffen von Weihnachten. Nee, ist er nicht. Ich würde euch gerne kurz etwas vorlesen. Pete Carroll sagt nichts. Der Einzige, der was sagt, ist mal wieder Russell Wilson. Folgender Satz. Ich hoffe, es wird nicht mein letztes Spiel in Seattle sein. Alter, was geht denn jetzt wieder ab?
1: Vielsagend, oder? Also das ja. deutet auf jeden Fall hin, dass er äh, nicht weiß, wie seine Zukunft aussieht und dass er so ein bisschen unsicher ist. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Satz sein soll. Also wir kommen ja gleich noch auf Big Ben zu sprechen, jetzt ein bisschen, bisschen klarer formuliert. Ähm, ich... Ich weiß auch nicht so richtig, also es muss jetzt eine klare Entscheidung getroffen werden in dieser Saison auch, machen wir mit Wilson weiter oder nicht, will er noch, will er nicht, weil dieses ständige Gelabere, das hilft ja auch gar geht,
0: geht mir so auf, also ohne Scheiß, das ist so, das ist, das ist, das ist weiß ich nicht, hilft das nicht. ist OBJ schräg, schräg tralala, das ist wieder, So vor allem ungefragt, äh, Digi, geh doch mal auf den Platz, liefer jetzt mal ab, spiel mal und am Ende der Saison sagst du, pass auf, wir haben uns jetzt auf das und das entschieden, aber vorm dem Spielzeug, ja, ich weiß es nicht, das ist so wie...
1: Weiß ich, nicht, warum. Nicht. Ja, ich ich mag ja Russell Wilson eigentlich sehr gerne. Ich finde auch, dass das nicht braucht. Äh, auf Seiten der Lions, Amon Ra Sam Brown, äh, Offense Rookie des Monats Dezember. Also wirklich eine großartige Leistung. defense Rookie äh, wurde übrigens äh, Micah Parsons. Also Amon Ra, da, da läuft es mal richtig. Ich glaube trotzdem bei den Lions, es wird sehr viel davon abhängen, ob Jared Goff wieder spielen kann oder nicht. Ich glaube ohne Goff wird es sehr schwer gegen Seattle. Mit Goff haben sie eine Chance. Äh, ich glaube, wenn es vielleicht eventuell möglicherweise wohl offenbar das letzte Spiel von Wilson sein könnte zu Hause, wird er hier einen Sieg einfahren. So, gehe ich mit? Also ich würde mit den Lions mitgehen und sagen, yes baby Detroit Lions Football,
0: aber nein, nein. Äh, ist Jared Goff wieder fit? Sie ja, das halt das ist, halt ja das ist halt die Frage. Ist halt ist halt die Frage. Wenn jetzt klar, da steht noch questionable, wenn da stehen würde, er würde spielen, würde ich auf die lines tippen und sagen, yes, baby, Lions Football, Dan Campbell, here we go. Aber äh, questionable und questionable, wir haben gesehen letzte Woche, das war nicht rund. So, deswegen Seahawks, Abfahrt, nächstes Spiel. Ja,
1: ähm, wird schwierig zu tippen, glaube ich, weil die Minnesota Vikings, die 7-8 stehen, müssen nach Green Bay zu den Packers. Und bei den Packers ist es eben so, mit 12-3 sind sie äh, aktuell das stärkste Team, was den Rekord angeht in der NFL und könnten sich, glaube ich, ein bisschen erlauben, nicht mehr Vollgas zu fahren.
0: Und das haben wir letzte Woche gebracht und
1: ähm, wir haben auch einen tollen
0: Pferdevergleich, also Mike ist ja der Pferdeflüsterer, also Mike ist ja der Horthyman, ne? Und Mike <lacht> hat ja gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und äh, unsere Hörer nehmen sowas auf und das finde ich geil, pillenarme here we go. Packers-Fan mit extrem gutem Pferdevergleich, um Mike zu widersprechen, also von Pferd zu Pferd sozusagen.
3: Ja, moin Carsten, moin Mike, ich habe eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Denn, äh, ihr habt da gesagt, die Vikings spielen noch gegen die Packers und gegen Chicago. Und in der Hoffnung, dass die Packers das nicht mehr so ernst nehmen. Äh, hallo, es geht um die NFC-Krone bei Week. Hallo, als wären diese kleinen Lila...
0: Kleinen Lila, was? Da war er weg. Nicht? Außerdem
3: geht um die Nummer 1, wie gesagt. Beste Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber das allerbeste Pferd lässt sich fahren. So
0: Jo,
1: tschau, Singer. Hä? So. Wieso lässt sich das beste Pferd fahren? Kutsche, einspannen, los Ja, aber dann, geht's. dann muss das Pferd ja trotzdem laufen und nicht fahren, oder? Also es wird Ach. ja nicht gefahren.
0: Also du sitzt auf der Kutsche auf dem Kutschbock und eine Kutsche fährt. Ja, ja aber, aber dann lässt du damit. dich vom
1: Pferd ziehen. Und die Kutsche und zieht, also das Pferd Ja, aber das, Pferd es geht ja um was das Pferd macht, das Pferd fährt ja nicht dann. Er hat gesagt, das beste Pferd lässt sich fahren. Das Pferd Pferd, das Pferd, das
0: Pferd aber es ist ja anders geschrieben. Also du weißt ja, was ich sage. Er möchte damit sagen, dass Aaron Rodgers auf einer rollenden Kutsche sitzt und diese Kutsche rollt und nicht jetzt zu stoppen ist.
1: Ah, okay, weißt du was? Aus dem Grund tippe ich jetzt auf die Vikings. So. Diggi? Ja.
0: Was denn? Was ist denn? Nee, die schon jetzt ein bisschen.
1: Jetzt? Die schon jetzt ein bisschen und deswegen gewinnen die Vikings. Pass auf. Also Nee. Nein,
0: nein, ich, also, nein nee. ich, ich bleib bei dem Kutschenbild, ich sage die es läuft und Hottie Hü und Rattazazong und Rattazazong, also hier fährt. So, Packers, here we go, here we go. Also,
1: um kurz mal ernst zu werden, natürlich möchte ein Team die Bio Week haben und äh, wird jetzt deswegen nicht äh, das halbe Team austauschen und, und, und äh, slow machen, aber... Trotzdem, die Packers stehen 7-0 zu Hause. Also die Vikings wären das erste Team, was auswärts gewinnen würde. Die Packers sind hier eigentlich klarer Favorit. Ich glaube aber einfach, dass die Vikings auf der anderen Seite genauso sehr einen Sieg brauchen, um überhaupt noch was reißen zu können. Adam Phelan fällt aus für immer. Also für ja. die Saison. IR für ist immer. weg. Für immer und <lacht> ewig. Immer. Der hat keinen Bock mehr. <lacht> es hängt alles an Justin Jefferson. Also eigentlich sind die Packers klarer Favorit. Aber ich habe hier Bock, ein bisschen Spice reinzubringen und einfach mal an die Vikings zu glauben und zu sagen, dass die Packers einfach vielleicht denken, ja, wir sind, also Spice. Bay Week ist doch da, aber...
0: Herzlich willkommen bei dem Spice Boy, nicht den Spice Girls, sondern beim Spice Boy Mike Stiefelhagen. Los geht's in die wilde Fahrt. Also
1: ich tippe auf die Packers, du jetzt auf die Jungs in Lila. Hm. Und es Gut. wird sehr, es Skoll. wird sehr, sehr kalt. Ne? Also es, es könnte, es könnte sogar schneien. Also mal sehen. Ja. So. Ja, Okay. Ja. Ja. ja, jetzt haben wir noch das Monday, ist das ein Monday Night Game? Ja, ne? Ja, das heißt, wir könnten das ruhig in der nächsten Folge machen, also die Steelers ja. äh, spielen dort am letzten Spiel des Spieltages gegen Macht die Macht durch diese ganze Corona-Covid-Geschichte mehr als Sinn, äh, tatsächlich die Folge am Montag
0: äh, aufzunehmen und dann zu tippen. Und, ähm, jetzt Aber ein, eine, mal, eine Nummer,
1: eine Nummer müssen wir trotzdem schon machen, weil es halt jetzt passiert ist, und zwar äh, Big Ben. Also wir müssen das ja. zumindest mal erwähnen, Big Ben Roethlisberger, ähm, also sein ben letztes Spiel. Burger nicht Big Ben Burger hat äh, zu den Medien gesprochen und hat äh, klarer als formuliert als, als Russell Wilson, eben mit dem, dass er nie irgendwas garantieren möchte, was sein könnte im Leben, weil man das eben nicht immer zu 100% vorausschauen kann, aber alles deutet darauf hin, dass dies sein letztes Spiel äh, im Heimstadion sein könnte für die Steelers. Und das ist, finde ich, eine klare Aussage. Ähm, auch ein bisschen emotional, weil auch wenn es jetzt nicht so lief die letzten ein, zwei Jahre, was er für die Franchise geleistet hat, alles in um allem, was er für eine Karriere hatte, das schaffen nicht viele und er gehört auf jeden Fall zu den namhaftesten Quarterbacks in der Geschichte. Also er reitet sozusagen. <lacht> Ganz
0: langsam in den Sonnenuntergang. Mhm. Ja, für die Steelers vielleicht das Beste, jetzt muss ein Umbruch her, deswegen, äh, ja, wir warten es ab. Darüber sprechen wir am Montag in äh, epischer Länge. Und vor allem natürlich über den vergangenen Spieltag, ob wir richtig liegen oder nicht, verrät euch nicht das Licht, sondern äh, die jeweiligen Spielstände. Und ähm, damit sind wir jetzt raus. Mike geht jetzt äh, zum Tiggity-Testen und ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht zum Abschluss, denn äh, es geht ja heute Abend nicht nur um College-Football, es geht ja um äh, um alles Mögliche. Und wenn wir schon äh, gesagt haben, am Ende sprechen wir über College-Football, also ähm, da müssen wir natürlich auch noch tippen. Ich sage, Alabama schlicht, Cincinnati sehr deutlich. Cincinnati wird da unter die Räder kommen, auch wenn Cincinnati extrem gut ist, deutsches, äh, deutsches äh, Spielerpotenzial hat. Ich hoffe, dass äh, du noch die Grußbotschaft bekommst. Und auf der anderen Seite Michigan, ähm, klar, ich glaube Michigan äh, wird mit sehr 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 viel Leidenschaft äh, Georgia schlagen und dann haben wir im Finale Michigan äh, gegen Alabama. Ihr Tipp Herr
1: Stiefelagen. Ja, das sind die beiden Favoriten. Ich würde auch mitgehen, aber ich habe Bock, Ich hab Bock, dass irgendwas upset passiert. Also das ich würde. geil. Stell
0: mal vor, Cincinnati schlicht Alabama und zum Beispiel Michigan die Bearcats. schlicht Georgia Da gibt es so
1: viele Geschichten, die wir heute Abend erzählen werden, um einen gewissen Kobe Bryant, der genauso heißt wie die NBA-Legende. Wir haben die deutschen Spieler Lorenz Metz und Julius Weltschow dabei. Also es wird eine coole Nummer. Ich freue mich sehr. Ich tippe so wie du, aber ich freue, würde mich über, über eine Überraschung freuen.
2: Hallo zusammen, hier ist der Peter, die Odenwald-Legende, Mensch, sieht sich auch toll an, aus Buchen. Ähm, heute mal keine Frage, heute mal nur Grüße und äh, ich wünsche euch und der ganzen Pilnami einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass nächstes Jahr dieser Scheiß aufhört und die Tour stattfindet. Würde mich echt freuen, euch kennenzulernen, persönlich kennenzulernen. Ich meine, ja, also wir denken mal positiv. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid und ja, bis demnächst einfach mal. In diesem Sinne,
1: ciao. So süß der Peter. Ich würde so. sagen, Carsten, wir beide wünschen natürlich auch der kompletten Community einen guten Rutsch in 2022 und sagen Dankeschön in diesem doch schweren Jahr 2021 mit allen Umständen, dass wir so schön zusammengehalten haben und so schön Folgen produziert haben und uns ausgetauscht haben. Danke für euren Support und kommt alle gut ins neue Jahr.
0: Wie Mike jetzt sagen würde, Word, dem ist nichts hinzuzufügen, wir sind raus. Tschö.